0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old To Die Young. Kultur über und
1: unter der Gürtellinie mit... Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Tag. Na, Na? wie geht's uns denn? Ja, ja.
2: ja, es geht uns. Es geht uns, es geht <lacht> uns. Ein freundliches Hallo an all unsere HörerInnen und wir hoffen, dass es euch die nächsten anderthalb Stunden
0: Aha. auch gut geht. <lacht> Witzigkeit, keine Grenzen. Ich sage es nur. Übrigens, kein die äh,
2: Serie, die Fortsetzung von Club Piranhas, Die liegt ja jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre auf Halde. Also da muss ja etwas richtig schief
0: gegangen sein. Weil ja? zu drehen begonnen haben sie ja. Ja, auf die jeden ist schon Fall. fertig. Die ist fertig.
2: Ja, die ist fertig und wird nicht gezeigt. Oh. Oh. Hm. Scheint wohl doch nicht so lustig gewesen zu sein, mit <lacht> Judy Winter mit <lacht> künstlicher Öffnung und oh, künstlicher Zehen. Ja. Naja, Vielleicht ist es ja
1: so politisch unkorrekt, dass sie sich nicht trauen. Ja, das glaube das ich. Auch. Das, das hätten Sie beim Schreiben, Schreiben schon festgestellt, ja.
0: glaube ich, oder?
2: Aber dafür sind ich wir jetzt wieder so politisch genau. unkorrekt. Komm, du. Wir halten Voll. die Fahne hoch.
0: Ja. <lacht> Was denn für eine Fahne? Tatjana auch verlorene Post. Die Regenbogenfahne. <lacht> <lacht> Große Kunst. Ja. Meine Lieben, was machen wir denn heute? Ach, so schweres Thema. Naja, Na ja,
1: also schon, aber es ist ja auch Alltag, insofern. Ja. Wir reden über Hormontransphobie.
0: Ja, gut. Wir also, Feindlichkeit. Ich ja. will es gar nicht phobie nennen, weil für Phobie impliziert ja eine Angst und die ist es ja nun nicht. Nee. Ne? Genau, oder
1: wie Morgan Freeman sagt, you're not afraid, you're just an, you're an asshole. asshole.
0: Genau. Ob er das wirklich gesagt hat, weiß ich übrigens nicht.
1: Er steht zu dem Zitat.
0: Das würde ich würde auch. auch. Das ist ein gutes Zitat. Oder
1: wie Vicky ja, Ross nach einem Interview ich mit mir, als ich gesagt habe, weiß. ist, ist, ihr, trotzdem. ist ja. ihr Lampenfieber das Opfer an die Musen, hat sie gesagt. Das habe ich das gerne ist. gesagt, ja. schreiben Sie das.
0: Das ist wie dieses Meryl Streep-Meme, kennt ihr das, wo sie in der New Yorker U-Bahn als junge, als junge Frau zu sehen ja. ist, so abgefotografiert, sieht ganz toll aus. Unter ist dann diese lange, elaborate Geschichte, die ja stimmt, dass ein italienischer äh, Regisseur sie gecastet hat und dann auf Italienisch gesagt hat, sie sei zu so hässlich dafür.
1: Dino Di Laurentiis. Ja, und Der Alte. hat dann
0: ihm dann geantwortet, dass ihr das quasi leid la lalala. Und dann steht unten drunter, heute habe ich 21 Oscars. Und man <lacht> denkt so, she didn't say that, because it's not true. Und ich musste mich auf Facebook wirklich streiten damals, deswegen. Also dann konnte man ja immer so schön Wikipedia-Links <lacht> unten drüber Genau, das war das, Cast, das
1: war das Casting für King Kong, was dann ein phänomenaler Start zur Karriere von Jessica Lang war.
0: Also, <lacht> da sind wir doppelt dankbar. Ja. 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 War für was gut. Beide haben es geschafft. Yes. Genau. Es geht um Queerfeindlichkeit und wir haben uns ähm, drei Stories rausgesucht. In meinem Fall ist es eine echte Geschichte, ähm, die mit einer Doku erzählt, durch eine Doku erzählt wird und dann auch anders verfilmt wurde. Wie ist es bei euch? Sind in das mein, echte Vorkommnisse? Oder? In meinem Fall ja. basiert es auf einer echten bei Geschichte.
1: Mir auch. Ähm, die aber filmisch umgesetzt worden ist. Mhm. Mir auch. Aber
2: bevor wir da reinsteigen, was gibt es denn, um das ein bisschen äh, positiv zu starten, an, ähm, an Filmszenen oder an Buchszenen, was euch jetzt einfällt, ähm, wo der vermeintlich schwache, die vermeintlich schwache homosexuelle Person sich erfolgreich gewehrt hat wir. gegen mhm. äh, Transphobie oder
0: Homophobie? Gibt ich ich habe immer ein, ein Zitat im Kopf, ich weiß aber nicht mehr, aus welchem Film das ist. Vielleicht könnt ihr unsere werte Zuhörerschaft uns da helfen. Ähm, irgendein, ich glaube, braunhaariger, queerer Mann kriegt von Ach irgendeinem der. Arschloch auf die Fresse <lacht> und als er dann am Boden liegt, sagt der andere irgendwie, hey, schau dich an, du Schwuchtel, irgendwie ich bestehe über die ich habe, die macht. Und was hast du? Und dann sagt er, wir haben Augenbrauen, Sarkasmus und Ironie. Und dann kriegt er noch eine in die Fresse. Aber ich komme nicht mehr drauf, aus welchem Film das ist. Ist das nicht der,
1: ich bilde mir an, das ist der Anfang der. Homophobie-Folge bei Six Feet Under.
0: Das okay. glaube ich. Don't know. I, don't know. I, don't I don't know. I don't know. So. Nee, aber meine tatsächliche Lieblingsszene, die ich benennen kann, die habe ich ja auch schon mal besprochen, ich glaube in der Horrorfolge, ähm, ist aus Slasher. Das ist ja eine, wenn man das Genre mag, And I Do, ähm, eine sehr possierliche kleine Serie, wo sehr blutrünstig gemeuchelt wird und da gibt es einen, einen äh, Angehörigen, mittlerweile also in der Jetztzeit, einen Angehörigen einer kann man fast schon sagen Aussteigerkommune Yoga Kommune die wollen alle sehr sehr friedfertig leben und es gibt ein Flashback er ist homosexuell zu seiner Zeit in San Francisco wo ihm so ein richtiges Alpha Tier Arschloch auflauert mit seinem Truck in einer Seitengasse und ihm auf die Fresse hauen will und er der schwule Mann bittet ihn dreimal sagt dreimal ich will wirklich das bitte lass das und bitte tu mir nichts und so und man denkt er tut das weil er Opfer ist und weil er ähm, nicht zum Opfer werden will ähm, in Wirklichkeit aber ist, ist äh, er der ein hart, kein Massenmörder, aber ein hart ausgebildeter, ich glaube, Army-Irgendwas-Typ okay. und bittet also den Typen, ihm nichts zu tun, weil er sich dann nämlich wehren ja. muss und das tut er dann. und Bleibt nicht mehr viel <lacht> von über. Oh, das ist eine schöne, das ist eine schön, sehr ja. schöne Szene. Eine sehr ja. blutige, harte, böse Szene, die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Ich habe nur den Klassiker aus äh, Priscilla, wo Bernadette äh, hm. den. Äh, Outback-Jungs äh, ordentlich das Knie in die Eier rammt, äh, um ihre Freundin zu retten. Mit den Worten, now your fuck. Ihre Drofe. richtig gefällt. Ja. Ihre,
1: ihre drofe Freundin. Also ihre jeder Freundin.
2: Freitag in Berlin comes to meint <lacht> Und das haben sie bei Tu Wang Fu auch ganz gut gemacht. Da hat Patrick Swayze ja die Rolle übernommen, yeah. sozusagen, und hilft der gebeutelten Hausfrau, die von ihrem Mann verhauen Aha. wird. Und äh, geht da ja auch dazwischen und alle kriegen Angst und ähm, Patrick Swayze in der Frauenrolle, ich weiß nicht, wie sie da hieß. Ich auch nicht. Haut dem ähm, Misshandler, ordentlich die Fresse blau. Das ist find auch ganz schön. Auch so finden wir immer toll. Ja. ja also finden wir immer toll. Ja. Das sind immer so Beispiele, die man selber, ich meine, ich hatte ja noch nie so einen Angriff, aber wenn, äh, dann träumt man sich in der U-Bahn immer zurecht, dass man so auch reagieren
1: würde. Ja. Meine, mein Liebling zu dem Thema ist immer Lafayette. Lafayette ist der oh. schwule Schnellkoch aus äh, True Blood und da gibt es eine wunderschöne Szene, wo einer dieser Hicks in dieser Bar äh, fragt, ob sein Hamburger, äh, sein Hamburger Eats hat, weil äh, er von einem Schwulen zubereitet Ach, ist worden toll, ist. Ihn, ja, ja, und ist ähm, dann ist kommt Laffer jetzt kurz mal an den Tisch und macht sehr, sehr, sehr kurzen Prozess mit dieser Person ja. und drückt ihr zum Schluss mit einer graziden Geste noch ihren Teller ins Gesicht ja. und beendet die Szene mit Don't forget to tip your waitress, bitches. Und ja, das ist eine tolle Szene. Wie, aus welcher Sendung? True Blood.
0: True Blood. Okay. Okay. Vampir-Serie, nichts für dich. Ja, nee, ich glaube, es ist nee. auch,
1: es, es ist in der ersten Staffel und ich glaube, es ist sogar Folge 3 oder irgendwie sowas. Also es kommt relativ flott, äh, um zu zeigen, dass diese ja. Figur zwar extrem sissy ist, aber She's auch She's not to be with. No. Don't fuck with me, baby. Nee. Übrigens, äh, apropos Slasher
2: und so weiter Filme, ich habe schon erzählt, eben ähm, Kokain-Bear. Ja, oh, Kokain-Bear, Bear. we love Bear. it ist super, super, obwohl da dauernd abgebissene Beine, Finger und andere Gliedmaßen durch ja. die Gegend äh, 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 fallen und die Leute äh, blutüberströmt äh, umgebracht werden von dem kokainsüchtigen Bären. Aber der ist so <lacht> lustig, der Film. Man lacht sich kaputt. Aber der Bär an sich ist auch lustig, obwohl er extrem ist bedrohlich süß, ist. Der
1: ist so niedlich, der lacht immer, wenn das Koks schnüffelt und so. <lacht> <lacht> also wenn ich weiß, was Cocaine Bear ist, Cocaine Bear ist ein, äh, eine amerikanische Horrorkomödie, -Komö Horror Horror komödie sage ich mal, freundlich von Elizabeth Banks, die, äh, und äh, mit fantastischen Schauspielern, äh, Carrie Russell, Margot Martindale. So und das Thema ist äh, kolumbianische Dro kolumbianischer Drogentransport misslingt, das Kokain fällt aus dem Flugzeug. In einen Nationalpark. In einen Nationalpark <lacht> <lacht> und ein Bär isst irgendwie ein Kilo Kokain und äh, wird süchtig. Und wird süchtig und dann ähm, und dann passieren sehr viele lustige Dinge.
2: Ja, viele Leute kommen um das Koks sich zu schnappen und der Bär ist immer schon zur Stelle und macht sie kalt. Das sehr lustig. Weil er
1: abhängig
0: ist und
2: Beschaffung ja, ja, ja. hat. Ja, 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 Toll. total, total. Das finde ich find gut. Ich der alles macht, um als Kuckst zu kommen. Du lass dich unterdurch. Das ist wirklich witzig. Und alle werden gefressen. <lacht> <lacht> ja, bis auf das Kind, egal. So, no spoilers. Oh, gut, so, dann fange ich mal an mit meinem äh, epochalen Zeit... Warte mal, ich will mal noch wissen, du hast
0: gerade das schon mal angesprochen, nochmal, dass du U-Bahn fährst. Du fährst immer U-Bahn in Drag, ne? ja. Taxis und so machst du nicht. Wie nee. ist das denn? Als, ich habe ja eine Busfahrkarte. Wie ist denn das mit der Queerphobie im Bus heutzutage in also Berlin? Also gestern Nacht, Alltag?
2: sagen wir mal so. Ähm, mit der Queerfeindlichkeit, ja, Entschuldigung. Also was, ich, ich bin noch nicht angegriffen worden. So. Das kommt aber auch, weil ich bin ein mittelalterlicher, ähm, große, ähm, nicht schwächlich aussehende queen in der Bahn, mhm. sage ich jetzt mal. Das ist schon was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie ein besäuselter Twink wäre so, ne? also die sehen schon da sitzt was Großes ich glaube das ist schon mal das eine deswegen passiert nicht so direkt was aber was natürlich passiert und das ist gestern passiert, wegen dass gegenüber ein Pärchen sitzt und der Mann plötzlich anfängt loszukreischen und zu kichern und mhm. Sprüche leise zu ihr macht und sie aufmerksam wird und in, sie dann auch denkt, sie muss sich entschuldigen und sagt ganz laut, sei doch mal respektvoll, Alter und so. und mhm. Also dann merkt man, man, es wird schlecht über einen geredet,
1: sowas passiert. Aber wenigstens sagt die Frau dann sowas.
2: Ja, ja, um noch das irgendwie zu retten, aber eben die Frau, nicht der Mann. Und dann, äh, ja, dann sieht man aber eben auch viele positive Sachen. Natürlich irgendwie Mütter mit Kindern, die, guck mal da, die Tante, die glitzert so schön, mhm. das magst du und sowas. Und gestern Nacht, als ich dann um zwei ähm äh, mit der, mit der Ringbahn fuhr, dann setzte ich mich zu einem, wo ich schon dachte, naja, der hat jetzt aber Glück, dass ich mich dazu setze, weil es war irgendwie so nah an der Grenze zum Penner und die Bahn stand und stand noch fünf Minuten am Ostkreuz und ich saß wirklich keine zwei Minuten, steht da steht er auf und geht ins andere Abteil. Ja, <lacht> Ohne mal. ein Wort. Und dann sozial okay, Aber so, gedacht. ja, genau. Ich habe gedacht, ich bin hier der Tolle und er hat gesagt, er ist der Tolle. Und dann hat er ihm so alle hinterher gerufen, would you look at yourself? <lacht> Nein, aber das ist ja eine Art von, das kann ich ja sogar ähm, noch nachvollziehen, also mhm. man muss ja jetzt nicht Drag Queens toll finden und muss nicht die anstarren und bewundern, sondern man kann ja auch dann sagen, okay, äh, nicht mein Ding, äh, gehe ich in einen anderen Waggon, mhm. so,
0: so finde ich das gar nicht schlimm, mhm. ne, das verletzt mich nicht in mhm. dem Sinne. Aber so, dass du es bedrohlich empfindest, das hast du gar nicht? Nee. Ja, das ist, ist so absurd für mich, nicht. ist alles, was so in der Öffentlichkeit in Drag ist, für mich fühlt sich so bedrohlich an. Neu. Da hatte ich aber eben noch nie schlechte Erfahrungen. Mhm. Wenn ich als erstmal
2: Mal einen mhm. auf die Schnauze kriege, werde ich danach wahrscheinlich dreimal überlegen. Mhm. Aber es ist eben noch nicht passiert.
1: Also, seit ich, sagen wir mal, seit ich, andere Leute würden jetzt sagen, übergewichtig bin, fühle ich mich sicherer. Mehrgewichtig. Äh, mehrgewichtig, genau. Ähm, schwerwiegend. <kühlvoll> äh, fühle ich mich sicherer. Weil ich denke immer, wenn Leute mich anmachen, ich sehe ich seh halt aus, wie ich setze mich auf dich drauf, bist du auf was du atme, Alter. Ähm, und äh, seitdem geht es besser. Irgendwie, ich kann mich aber erinnern, in meinen 20ern, als ich irgendwie der spillerige Twink war, von dem Tatjana eben geredet hat, ich habe mich nie sicher gefühlt in der Öffentlichkeit. Aber ich habe mm. auch ein paar Mal aufs Maul bekommen, insofern. Mm, weil ich mein Maul aber auch nicht halten konnte. Ähm, mm. so, ähm, ich habe halt immer an den richtigen, respektive falschen Stellen äh, Dinge gesagt, die man vielleicht nicht sagen sollte, wenn man auf die eigene Sicherheit bedacht ist. Ähm, hm. Und das tut einem manchmal nicht gut.
2: Ich bin da ja delusional. Ähm, Im Urlaub äh, weiß ich noch, wie uns einer äh, gefolgt ist, meinem damaligen Freund und mir. Und äh, der Freund immer, oh Gott, der will uns ausrauben, der will uns was Böses. Und ich so, nein, nein, Sex wir sind hier uns. im Süden, der, der steht auf mich. Ich bin das der, der, der blonde, super, golden boy ist hier. Und die sehen ja. sie an. Ja, was soll ich sagen, also sobald wir in der stillen Seitengasse waren, kam er von hinten und versuchte, uns die Kamera wegzureißen. Und ich so, ups. Der war nervös, der wusste nicht, was er ja. tun soll. Übersprungshandlung. Ja, du hast ihn so ich habe ich mein, das schön halt so geblendet, dass ich er einfach mein, nicht wusste. Er wollte einfach also, ein Foto von ihm machen. Aber so geht mir immer. Ich denke dann immer, die sind einfach nur scharf auf mich
0: und deswegen gucken die so komisch. Aber das ist doch auch, das <lacht> haben wir auch in der letzten Staffel Rupert's Drag Race schön erklärt bekommen. Drag Delusion is just a real thing. So ja, ist das Teil total. des Jobs irgendwie, dass man sich einfach Dinger einbilden muss. Ja. Und, <lacht> toll. Und so macht es Spaß. It so works. kann man sich
2: dann ähm, das schlimme Erlebnis äh, zurecht lügen. Das ja, aber ich, ich glaube, du
0: gehst, also bei uns in der Küche, es war ja lange vor Wandtattoos, aber bei uns in der Küche, als ich Kind war, hing immer ein gerahmtes Bild und da stand drauf, der Optimist irrt sich genauso oft wie der Pessimist, aber er hat viel mehr Spaß dabei. So. Und, ne, also ja. ob du jetzt dich vorher schon verrückt machst, wie die Situation ausgehen könnte und dann eventuell sogar, äh, ohne es zu wissen, Signale sendest von irgendwie, ich bin angreifbar, weil ich ja, Angst habe. Ja, das habe hab ich gar nicht, genau, ähm, ja. Kann das ja auch, ja. kannst du es dir ja
1: auch so zurecht ja. siehst du und meine genau. Lebenshaltung da ist wenn und das mein Dragon
0: Superpower genau, ja.
2: weil äh, ich, ich bin halt super von mir überzeugt als Drag Queen in dem Moment und das strahlt bestimmt auch raus
1: meine Lebenshaltung lässt sich ja eher in dem Satz zusammenfassen, Optimisten haben von positiven Überraschungen, keine Ahnung <lacht> da freut also, sie sich und wir ja. beide so, so. Ich
0: hab's ja. jetzt auch nicht so verstanden why? <lacht>
1: Naja, wenn man die ganze Zeit denkt, es passieren den sowieso Wind. nur schlechte Sachen, kann man sich die ganze Zeit freuen über die guten Sachen, die passieren.
0: Pessimisten. Äh, ja, gut. Wir sind nicht klug genug für deine Witze heute. Nein, nein that's okay. ich bin auch noch zu
2: verkatert, Leute. Ich bin hier ein bisschen derangiert. Ja. Aber sie sieht entzückend aus. Sie ist, ist also,
0: verkatert von alkoholfreiem Sekt. Gesehen. Ja, sie, ich habe heute
2: aus Versehen <lacht> alkoholfreiem Sekt gekauft, gestern meine aus ich. Versehen. Und beim Schminken mich ordentlich können. betrunken und habe Tatsache gedacht. <lacht> Leute, so gut habe ich den Pinsel Pinsel-Liedstrich noch nie hingekriegt, das befeuert durch den Sekt und heute sehe ich, dass es alkoholfreier war, also Placedo, auch da Delusion, Delusion, Dilusion. 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 Alkohol. Alkohol Delusion, Apropos Delusion, also eine der großen Delusions in äh, der bundesrepublikanischen Filmgeschichte ist äh, die Meinung, dass der Film die Konsequenz von 1977 ein wichtiges zeitgenössisches Dokument ist, das stimmt nur bedingt. Auf dem Papier stimmt es, weil das war der erste Film, der eine äh, schwule Liebesgeschichte als Liebesgeschichte erzählt hat. Wann war denn das? 1977, habe ich eben gesagt.
0: Ähm, Geht schon wieder gut los mit euch
2: beiden. Ähm, und zwar so ähm, erzählt hat, dass sich äh, natürlich der Bayerische Rundfunk sofort aus der Fernsehübertragung äh, rausgezogen hat und Schwarzbild gesendet hat, aber die anderen die haben es Die haben Schwarzbild gesendet? haben Schwarzbild
1: gesendet, ja. Ach, ich dachte, sie hätten einen anderen Film. Ach nee, das, Nein, war, das war bei diesem ja.
2: ja, das war nicht bei diesem. Also es geht um den Film Die Konsequenz. Ähm, Regie Wolfgang Petersen, der später mit äh, seinen ganzen Hollywood-Blockbustern äh, groß wurde und das Boot und so, der ganze Kram, produziert von Bernd Eichinger, ein sehr überzeugter heterosexueller Rumpficker der aber immerhin, ja, immerhin <lacht> diesen Film produziert hat. Das ist ja in der <lacht> me, Zeit, me, 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 me war das ja ein Statement. Also insofern ist der Film natürlich dann doch wichtig, weil das war schon ein Statement für die Liebe unter Männern und äh, zu zeigen, wie die böse Umwelt so eine Liebe kaputt machen kann. Darum geht's ja. Hauptrolle Jürgen Prochnow auch dann später das Boot und Hollywood und ähm, der 17-jährige Ernst Hannawald, dessen Karriere dadurch aber auch so einen Knick kriegte, dass der danach nur noch vielleicht beim Traumschiff mal aufgetreten ist oder in der -Klinik. Also viel mehr klinik War der dann nicht Skispringer mehr. dann? Nein, <lacht> Nein,
0: der ist, der ist den, Das war der Sven. Genau, so, er hat das war der weißt. Er hat seinen Namen geändert und ich hab Skispringer um, geändert Ich habe mir 30 Kilo abgenommen. Ich habe mir um
1: Sven Hannawald immer schwere Sorgen gemacht, weil ich immer gedacht habe, boah, ist der dünn. Ja, der hatte richtig Magersucht, der ja. war
2: richtig essgestört. Naja, und das Buch ist von einem jungen Mann, Alexander Ziegler, und das ist eben die Geschichte dahinter ist. Alexander Ziegler war ein 30-Jähriger, der mit Minderjährigen ins Bett ging und deswegen äh, in den Knast wanderte und äh, diese zwei Jahre im Knast dazu benutzt hat, darüber ein Buch zu schreiben. Das Aber Minderjährig ist
1: bedeutete damals auch alles unter, unter 21. 18. 21. Ja, also unter 18. also der,
2: der ähm, mit dem er da im Film ähm, rummacht, ist 16. Oh. Yeah. und strafrechtlich war es in den 70ern so, dass man ähm, dass man da verurteilt werden konnte wegen Verführung Unmündiger zur widernatürlichen Unzucht mhm. das war der Paragraph wieder und das passiert Unzucht, dem Martin der Martin ist halt ein Schauspieler Schauspieler sind ja sowieso schon mal den konnte man also schon mal nur Schauspieler sein lassen als Schwuler, weil das ist ja dann äh, die Gaukler kommen äh, mhm hängt die Wäsche weg, so nach dem Motto. Dem hat man zugetraut und der kommt nun in den Knast und im Knast lernt er kennen den 16-jährigen Sohn vom Aufseher. Und äh, die haben natürlich beide Gay da und merken das und der 16-Jährige verknallt sich also in den Knasti und kurz bevor der Schauspieler nun entlassen wird aus dem Knast und jetzt fängt es an, ein bisschen albern zu werden, weil der Film denn doch nicht so gut ist, wie man denkt äh, oder liest, da beschließt also der 16-Jährige, sich einschließen zu lassen für eine gemeinsame Nacht, ähm, was er dann auch tut und sie verleben eine gemeinsame Nacht, was natürlich von dem, der da schon im Knast sitzt, vielleicht nicht so schlau gedacht war, weil es könnte ja sein, dass es vielleicht Konsequenzen hat und Ärger gibt und so weiter. Ja, es war schon mal ziemlich dumm, dass sie das gemacht haben. Sie kommen zwar noch irgendwie, äh, werden nicht erwischt, aber danach, äh, als er denn entlassen wird, der 16-Jährige spart sein Taschengeld, damit sie zusammen leben können und so weiter und so fort. bla. Lange Rede, sie ziehen zusammen. Auch dumm, weil der 16-Jährige ist immer noch unter der Vormundschaft seiner Eltern und der Gefängnisaufseher findet das nicht gut und hetzt ihn natürlich sofort die... Polizeiaufenheit, die die auch finden, obwohl das im Grenzgebiet Deutschland-Schweiz ist und die, glaube ich, in der Schweiz irgendwie wohnen, aber lange Rede. Der Kleine wird in die Erziehungsanstalt eingewiesen. Und jetzt beginnt so, ein, so eine Horrorstrecke auf, für den.
1: Auf Drängen seines Vaters.
2: Auf Drängen des Vaters, genau. Der. Ähm, der Geliebte, der Ältere, äh, findet erst nicht raus, wo er ist. Und in diesem Erziehungsheim ist halt, äh, da ist klar, dass es äh, der ist, da, weil er schwul ist, und er wird von allen anderen sofort gemobbt und von dem Obererzieher geschlagen und und und. Und das sind wirklich harte Szenen. Und das ist dann wiederum ein bisschen also so ehrlich, wie die Liebesgeschichte zwischen dem Prochner äh, und, und dem Ernst Hannerwald da ist und dargestellt wird, die machen das wirklich gut und die machen es auch realistisch. Also es wird auch gezeigt, dass der Brochner im Knast weiterfickt äh, in der Haftzeit, wo der Kleine draußen wartet und dass der Kleine später auf den Strich geht und so. Also dass die ideale Liebe dass es keine idealisierte Liebesgeschichte ist, sondern dass es eine, 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 ein Versuch ist, von zwei Männern zusammenzuleben, ohne dass die Umwelt sie stört, aber dass sie ihre ganzen Macken immer noch irgendwie haben. Das ist ganz realistisch. Aber die Umwelt ist nur böse. Also alles drumherum ist böse und will nur das, äh, das Glück vernichten. Und das ist ein bisschen Holzhammer-mäßig gezeigt. Also äh, wie sie da... Den, den im Erziehungsheim, dann gibt es da am Wochenende, können die immer abhauen irgendwie zu so einer geist, ja, geistig beeinträchtigten ähm, äh, jungen Frau, die in irgendeiner so Scheune wartet und wo die ganzen äh, Jungs aus dem Erziehungsheim die ähm, Gruppen vergewaltigen und die dabei nur debil in ihre dicke Hornbrille lacht weil sie das gar nicht so mitkriegt. Wow. Ja, und so eine Szenen werden da gezeigt. Und dann legen sie, also dann ziehen sie den jungen Schwulen aus, die, die, die anderen Heimjungs, und zwingen den mit ihr zu schlafen und so. Und das sind echt krasse Szenen. Also das ist schon, boah. Wow. Am Ende ist es so, dass der nur Sinn unter falschen Namen äh, als Erzieher sich äh, einstellen lässt, dann geht das natürlich auch alles total schief. Also er will seinem Freund zur Flucht helfen und das klappt alles nicht. Lange Rede, ähm der Junge wird äh, fünf weitere Jahre in der Erziehungsanstalt bleiben. In der Zeit lebt er, braucht nur draußen sein Leben. Dann versuchen sie noch mit irgendeinem einflussreichen Politiker irgendwie den rauszukriegen. Das geht auch nur so lange, wie der Politiker denn verlangt, dass der Junge mit ihm schläft. Dafür als äh, Also nur so. Und am Ende landet der auf den Strich, auf jeden Fall der Junge, als er rauskommt und ist total kaputt. Und als sie sich dann wiedersehen, nach ein paar Jahren wieder rum, und der Prochner sagt, so, jetzt haben wir doch alles geschafft, jetzt können wir es auch neu starten. Da ist der andere Junge, der inzwischen Mitte 20 ist, so kaputt, mhm. dass der das dass der sagt, ich habe dich nie geliebt, ich habe dich doch nur ausgenutzt und was denkst du denn und so. Also der kann nicht mehr. Und das ist insofern ein krasser, ja, der geht unter die Haut in dem Sinne, wenn man diese holzschnittartige Zeit, die nur 50 Jahre her ist, wenn man das ein bisschen alles abstreicht, dann ist es trotzdem immer noch ein ganz guter Film, den man gucken kann, weil er auch gerade bei Arte frei in der Mediathek umherschwert. Also es ist nicht schwer, den zu kriegen. Mhm. Ähm, es zeigt natürlich das Klima, mh, was bis heute äh, vor, in vielen Köpfen noch rumspukt, dass äh, Spule Femin feminin sind, dass Spule unnatürliche Sachen machen, dass Spule nicht in die Gesellschaft gehören, das hat ja auch noch ein Denken. Was tendenziell ne? pädophil. Ja, tendenziell <lacht> pädophil, all das, die negativen Klischees werden dann natürlich noch dreimal rumgerührt mhm. und ähm, als Versuch… Die reine Liebesgeschichte dagegen zu setzen, um dem Fernsehzuschauer nun zu sagen, guck mal, es sind doch eigentlich Männer wie du und ich, die können doch auch ganz normal zusammenleben, warum sollte uns das stören? Ist das natürlich nett gemeint, 1977 sogar eine große, mutige Geschichte, höchstwahrscheinlich sogar gewesen, das können wir gar nicht mehr so beurteilen. Aber ob es jetzt groß was gebracht hat, ich glaube, da war eher der Aktionismus der Schwulen der Motor, der die heutige Entspannung des Klimas äh, gen genutzt hat als solche Filme. <lacht> also so. Ne? Es kam eher von den, von den Schwulen, der Kampf der Schwulen hat eher was gebracht als das Entgegenkommen der Heteros. Ja, Das würde ich so sagen.
1: Ich finde, was der Film ganz hübsch zeigt, ähm, natürlich immer mit dem Blickwinkel der damaligen Zeit, ist das Homophobie ein Problem von Heterosexuellen ist? Ähm, weil Homosexualität gibt es ja eigentlich nicht. Homosexualität ist eine Erfindung heterosexueller Geister. Und Homosexualität wurde am Ende des 19. Jahrhunderts in der britischen Gesetzgebung ja. als Straftatbestand. Als Straftatbestand etabliert. Und seitdem gab es Homosexuelle. Vorher ja. gab es nur Leute, die sexuelle Perversionen begingen. Also Oscar Wilde ist ja nicht als Homosexueller verurteilt worden, sondern wegen bestimmter sexueller Praktiken. Mhm. Und ähm, ich finde, sich den daraufhin anzugucken, nämlich zu sagen, wie hätte das sein können, wenn es, wenn die Umgebung mit diesen Männern anders umgegangen wäre, äh, das hat, glaube ich, in der damaligen Zeit auch schon funktioniert. Ganz davon abgesehen, dass Prochno ja, der war damals schon Star und irgendwie diese drei heterosexuellen Männer, Prochno, äh, Eichinger und Peterson sagen, wir nehmen uns dieses Themas jetzt mal an. Ich bin immer dagegen, irgendwie dankbar dafür zu sein, dass sich Heterosexuelle mit Homosexualität beschäftigen ähm, und finde auch das Wort mutig in diesem Zusammenhang immer so ein bisschen anstrengend, aber ähm, sie hätten das nicht tun müssen, sondern die hätten auch ganz andere Sachen machen müssen. Und so insgesamt, es gab natürlich in den 70er Jahren in Deutschland so eine Art auch oft sehr angestrengtes, politisch engagiertes Autorenkino und dazu gehört die Konsequenz auch.
2: Ja, und die, der Zeitgeist war auch so, dass man sowas wagen konnte. Aber am Ende des Tages ist Eichinger natürlich ein Geldmann gewesen, der aufs Geld geguckt hat und da war das schon ein Risiko, ist wahrscheinlich so einen Film rauszubringen. Also da muss schon, das, äh, der Wille zur gesellschaftlichen Veränderung muss dahinter gesteckt haben. An das, eine
0: wirtschaftliche Entscheidung war es nicht. Wenn du sagst, Homosexualität gibt es eigentlich nicht, das ist eine Erfindung der Heterosexuellen. Das er meint genau jetzt die Gesetzgebung, dass also es das, sozusagen also ein Straftatbestand
2: wurde.
1: Ähm, ich habe das ja in anderen... An, Begriff erfunden ich worden? Ich habe das ist. ja in anderen... Naja, es ist ja nicht nur der Begriff erfunden worden, sondern irgendwie mit der Festlegung dessen, was kriminell ist, äh, wurde definiert, was Homosexualität Gut, aber ist. aber dann
0: meinst du, das gab es bis dato nicht, sondern, also, die, die Liebe natürlich unter Männern gab, gab es, es ja natürlich. Natürlich
1: gab es immer Männer, die Sex mit Männern haben und Oder immer Männer, die, ja. äh, die einander geliebt haben, aber die gesellschaftliche Definition right. äh, von Homosexualität, nämlich homosexuell zu sein, bedeutet, Schwänze zu lutschen und sich in den Arsch zu ficken und das ist das, ein und das ist kriminell und das ist das Einzige, was das bedeutet, ähm, das haben Heterosexuelle festgelegt. Ja. Das haben wir uns ja, ja nicht selber ausgedacht.
2: Ja. Nee, ist richtig. Der Film hat übrigens dann noch einen Grimme-Preis gekriegt, 78, und kam 2008 auf DVD mit 1000 extra DVDs und Booklets und zeitgenössisch und bla und wichtig und Lexikon und alles mögliche. Also wer da richtig einsteigen will, kauft <lacht> sich die DVD. <lacht> wer nicht einsteigen will, sondern nur mal gucken will, wie das so war vor 50 Jahren, dann Arte,
1: Arte. <lacht> Entweder Arte oder äh, bei Amazon Prime gibt es inzwischen einen Kanal, der fast nur mit Salzgeberfilmen bestückt ist, der heißt Queeres Kino ähm, und da ist die Konsequenz auch drin und das kann man empfehlen, der ist für weniger Euro im Monat zu abonnieren und dann kriegt man wirklich hunderte von
0: wirklich guten ja, Queeren das ist Filmen sowieso zu Bin ich auch. Ja. Bin ich auch Abonnentin Yes Yes so. Schön. Ja. <lacht> naja, schön. Die sch Folge 11.
1: Ja. Schönes. Naja, die, die Frage ist ja, warum reden wir heute darüber? Hat sich da irgendwas geändert? Hat sich da was getan?
0: Naja, haben wir in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder besprochen, dass natürlich in den letzten paar Jahren massiv auf Anschieben einer kleinen radikal-christlich-konservativen. Minderheit in den USA, die weltweit vernetzt sind. Und Deutschland. Sind. Ja, ja, die sind weltweit vernetzt. Ähm, ne, Gesetze erlassen werden, über den ganzen Globus verteilt, die ähm, uns targeten, uns als äh, wieder natürliche Menschen wieder gerne kriminalisieren wollen und ähm, die auch mit Medien besitzenden Menschen irgendwie zusammenarbeiten, die dann natürlich auch ne, das dementsprechend verbreiten und so ändert sich natürlich das Klima zusehends uns gegenüber und wir werden wieder als Kinderschänder dargestellt und als böse Groomer und als Menschen, vor denen man Kinder beschützen muss und so. Ja, natürlich hat sich das Klima verändert.
1: Naja, und, und, äh, um die aktuellen Begegen äh, Ereignisse vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen, also die Drag-Gesetzgebung, die gerade in den USA, in Florida erlassen worden ist und in manchen, Tennessee. und in Tennessee und in vielen anderen Bundesstaaten in Vorbereitung ist, bedeutet, dass wir uns auf derselben gesetzlichen Basis bewegen wie vor Stonewall. Mhm. Nämlich Leute dürfen nicht mehr die Kleidung eines anderen, des das ihnen bei ihrer Geburt zugeschriebenen Geschlechts anziehen, ohne dass sie damit in der Öffentlichkeit Gefahr laufen, verhaftet zu werden. Und das war der Grund, warum die Drag Queens in der Stonewall Bar seinerzeit angefangen haben, mit den sich mit den Polizisten zu prügeln. Und das war irgendwie in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da sind wir jetzt wieder. Und das finde ich dann doch irgendwie beunruhigend. Ja, da muss man auch RuPaul
2: wirklich äh, bravo rufen, wie mhm. der das instrumentalisiert, den, äh, seine, seine Medienpräsenz mhm. und äh, aufruft äh, und zu Spenden aufruft und äh, den ganzen Geist äh, seiner freiheitsliebenden Persönlichkeit da reingibt in die Sendung, um ja. äh, die ganzen Kinder zu erreichen.
0: Ja, Das ist schon gut. Das war ja auch absurd bei der letzten Staffel, ich glaube Staffel 15, genau, ist ja nun schon auch ein paar Wochen her, das Finale, aber... Ähm in den, ich glaube, das war die dritte Folge vor dem Finale, haben sie ja auch das Rusical äh, hm. wieder gemacht und passte wie Arsch auf einmal und das ist ja. ne, über ein Jahr vorher ja. gedreht worden und ja. ähm, da ging es genau um diese Gesetzgebung ja. und da haben sie vieles vorweggenommen, was dann tatsächlich Realität geworden ja. war, ein Jahr später. Also das war schon ja. spooky to see, aber eben auch toll, dass auch durch diesen ne, diesen Kanal, diese, diese Show, die Entertainment im Sinn hat, eben ähm, doch auch wieder education betrieben mit bei Leuten, die das vielleicht sonst gar nicht mitbekommen ja, würden. genau genau. So. Das meinte ich. Genau.
1: Das ist, ja das, das ist ja das, was ich immer so erstaunlich finde, dass das, was an homophober und transphober Gesetzgebung äh, existiert, überall, ähm, dass das den meisten Heterosexuellen überhaupt nicht bewusst ist. Das ist mir mhm. jetzt bei der Abschaffung des Blutspendeverbots für schwule Männer mhm. oder Männer, die Sex mit Männern haben, ist es ja wieder so bewusst geworden, weil da ganz viele Leute wieder in den sozialen Medien geschrieben haben, wie schwule und bisexuelle Männer dürfen nicht Blut spenden, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, Wo ja. ich dann sagte, ey Leute, das ist die Gesetzeslage der letzten 40 ja. Jahre. Aber
2: wenn du nicht äh, betroffen bist, warum solltest du dich darum kümmern? Also naja, das kann ich bin mich auch, auch verstehen. von vielem nicht
1: betroffen und hab, weiß trotzdem darum. Also die Frage finde find, find ich immer ein bisschen naiv, weil ja, irgendwie, ich bin, von Rassismus, ich auch nicht ich bin von Rassismus auch nicht betroffen und engagiere mich trotzdem. Ähm, ja. ja, aber guck mal, da sind wir auch eine
2: kleine Bubble, ne? Wir sind
0: ja nun auf wirklich vielleicht äh, viel informierter als du, also ich war, die ja Mehrheit. 20, war ja in einer in einer Doku auch schon von ein kleinen bisschen, ähm, die jetzt auf Arte ausgestrahlt worden ist von einer Weile, ähm, wo sie auch, also Hass gegen Queer heißt die. Und ähm, da habe ich Gute zwei, Doku. drei Interviews, Snippets gehabt und ähm, habe dann auch sehr viel Social-Media-Feedback bekommen, unter anderem von Leuten, die mir aufrichtig, und das hab, fand ich auch toll, aber aufrichtig geschrieben haben, ähm, ich wusste gar nicht, dass euch Gewalt geschieht, weil Ach, ihr anders ey. seid, das war mir nicht klar, das habe ich jetzt durch die Doku, habe so. ich das erfahren. Und äh, muss dir ganz ehrlich sagen, also in meiner Welt findet das nicht statt, ja. aber ich wusste auch nicht, dass das stattfindet und das finde ich ganz schlimm. Wo man dann einerseits freut man sich natürlich, dass man so ein Feedback bekommt, andererseits sitze ich da und denke mir, wie kannst du das nicht wissen? Du, ich wie kann ein erwachsener Mensch nicht wissen, ja. dass queere Menschen ähm, Gewalt erfahren, ausgegrenzt werden? Und ich rede jetzt ja nicht mal von den großen, schlimmen Fällen, aber wie kannst du in deinem Umfeld nicht wahrnehmen, nee. wenn abfällig über, über queere Menschen gesprochen wird? Ähm, das finde ich dann schon verstörend. Dass Leute das einfach nicht auf dem Zettel haben. Oder behaupten, sie haben es nicht auf dem Zettel. Haben, Wir haben sie wirklich nicht gewusst. auf dem Zettel. Ich habe Kollegen, die das überhaupt nicht auf dem Zettel Wahnsinn. haben. Ist so. Na, die, jeder lebt in seiner kleinen Welt.
2: Also ich glaube nicht, dass man so dieses über den Tellerrand gucken, dass das viele machen. Also jetzt prozentual gesehen auf 100. Right.
1: So, ähm, ich mache mal mit einem Film weiter, der … Mach das mit dem Mikro am Mund, Bitte. Um, Danke. Also, Näher, ich
0: kann das Mikro in den Mund nehmen. nee, ja, mach mal. Viel. Das hat Nina Hagen bei oh, Konzerten okay. immer geschafft. Das, <lacht> das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe ja. dadurch mein Mikro auf Mikro nassen Mikrofon geschrottet, <lacht> ja, weil ich mir in den Mund gestopft habe und dann ganz tief so oh, 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 gemacht habe. Und dann ja. sagt, guckt der Soundtyp an mir und sagt, ja, vorbei jetzt, ist vorbei, jetzt ist es tot. <lacht> das war das, Konzert. das ja Schade.
1: <lacht> ähm, ja, das hat ja Jinx auch in einer Folge gemacht, irgendwie. Minks, meinst du? Ja, wie auch immer sie heißt. <lacht> ähm, Mit Inks. Ähm. Mit Inks, Frau Inks. Ähm, also, der Film, über den ich heute rede, ist harter Tobak, ähm, aber ist das aktuellste und vielleicht erschütterndste zum Thema Homophobie, was ich kenne. Der heißt Animals wie die Tiere und basiert auf einem wahren mhm. Fall. Das ist ein niederländischer Film ähm, von 2021 und basiert auf dem ersten nach Hassverbrechengesetzgebung äh, behandelten Fall in der niederländischen Justizgeschichte ähm, 2002, und ich glaube, 2002 äh, wurde in Lüttich ein <lacht> junger Mann beziehungsweise die, äh, der Körper eines jungen Mannes von zwei äh, Spaziergängern auf einem Feld gefunden äh, dieser Körper hatte hunderte Spuren von Gewalteinwirkung und war offensichtlich, äh, dieser junge Mann war an den Misshandlungen, die er erfahren hatte, offensichtlich gestorben. Ähm, und der Körper lag da schon zehn Tage. Ähm, der junge Mann war verschwunden und es gab eine Suche nach ihm, aber er wurde dann nur zufällig gefunden. Ähm, es stellte sich heraus, dass der von ähm, vier weißen äh, Männern, jungen Männern, ähm, eine Nacht lang gefoltert, vergewaltigt, gequält und dann ermordet worden ist. Ähm, und ähm, drei dieser Männer sind zu lebenslanger Haft verurteilt worden und einer dieser Männer sitzt für 30 Jahre im Gefängnis. Und ähm, auf diesem Fall <lacht> basierend, hat Nabil Ben Yadir, der ähm, Regisseur und Drehbuchautor von Animals, ähm, seinen Film entworfen? Die Hauptfigur in diesem Film heißt Bra Brahim. Und äh, wir beginnen mit Brahim. Der Film ist in drei sehr sauber voneinander, äh, sauber in Anführungsstrichen getrennte Akte ähm, geteilt. Der erste ist ähm, eine Familienfeier. Ähm, die Geburtstagsfeier seiner Mutter, zu der Brahim seinen Freund Thomas eingeladen hat. Die beiden sind seit fünf Jahren zusammen. Brahim ist 30 und äh, 32 ähm, und Thomas ist sein Freund, der ist ein bisschen älter und Brahim möchte jetzt endlich äh, seinen Partner seiner Familie vorstellen. Die möchte das nicht, weil sie mit der Homosexualität von Brahim nicht einverstanden sind. Es ist eine tief religiöse muslimische Familie und äh, Thomas erscheint auch auf der Familienfeier gar nicht, äh, sondern wir kriegen andere Familieninteraktionen mit. Also die einzigen beiden, die Bescheid wissen darüber, dass die beiden zusammen sind und dass es Brahim Schwur sind, ist, äh, sind... Seinen Bruder und dessen Frau, die ihm aber die Leviten lesen und sagen: Wie kannst du nur? Und Mama hat Geburtstag und du kannst auch mit deinem Dreck jetzt hier nicht ankommen und wie furchtbar. Und jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen und wir kriegen das schon hin und also. Äh, ähm, aus dieser zutiefst homophoben Situation äh, begibt sich Brahim mit einem traurigen letzten Abschiedsblick auf das Haus seiner Familie in die schwule Szene auf die Suche nach seinem Freund ähm, und begegnet dort vor einer schwulen Bar äh, diesen vier Jungs, die ihn, ähm, hat schon ein bisschen was getrunken, die laden ihn in, sein, in ihr Auto und fahren dann mit ihm zu äh, einem abgelegenen Ort, ähm, einem Feld, äh, wo sie ähm, beginnen, ihn erst verbal und dann körperlich, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, zu zerlegen. Und ähm, der mittlere zweite Akt des Films ist ich sage jetzt mal freundlich nichts für schwache Nerven aber das trifft es nicht so ganz weil äh, Nabil Ben Yadir ähm, sich dafür entschieden hat das so zu inszenieren äh, wie das damals wohl auch gewesen ist ähm, der Film arbeitet mit hauptsächlich äh, reportagigen filmischen Mitteln, das heißt es sieht so aus so du kriegst viel davon diese Bilder sind alle so, als hätten die Täter, wie das damals auch war ihre Taten mit dem Handy mitgedreht und du kriegst diese Bilder zu sehen ähm, es ist von einer, also die da sind so 15 bis 20 Minuten drin, äh, die von einer bestialischen Brutalität sind hm. ähm und ähm, viele Kritikerinnen des Films haben gesagt, das ist nicht notwendig, das so zu zeigen. Das hm. muss man, das ist traumatisiert, Leute. Ähm, ich stehe dem Ganzen gegenüber und sage, es ist genau notwendig, das so zu zeigen. Äh, ja, es kann Leute traumatisieren und ja, das ist brutal. Aber ähm, das ist erstens wirklich passiert und zweitens passiert es ja ähm, in Brutalität immer mal wieder. Ähm, Brahim ist dann tot und der dritte Teil des Films, begle auch dafür hat er sich viel Kritik eingefangen, begleitet einen der Täter ähm, auf eine weitere Familienfeier. Also der geht mit äh, blutigen Händen nach Hause und ist sehr... Aufgeregt zieht sich dann einen Anzug an und geht auf die Geburtstagsfeier seines Vaters, äh, wo wir lernen, wie dieser Mann und vielleicht auch die anderen drei Männer in die Bestien verwandelt worden sind, die die Tat, die wir gerade im zweiten Akt beobachtet haben, überhaupt vollbringen konnten. Äh, und lernen, dass der in einer Umgebung von unfassbarer toxischer Männlichkeit groß geworden ist, wo Männer darüber definiert werden und heterosexuelle Männer darüber definiert werden, wie brutal, geistlos und ähm, äh, aggressiv ähm, sie mit anderen Menschen umgehen. Der Film äh, ist eine große, wichtige, wie ich finde, Äh, Geschichte darüber, äh, was Männlichkeit äh, am Anfang, oder wir sind ja jetzt gar nicht mehr so sehr am Anfang des 21. Jahrhunderts in bestimmten ähm, Kreisen bedeutet, wie Männlichkeit definiert wird und was das mit Männern äh, jedweder sexuellen Orientierung macht. Ähm, der Film ist viel dafür kritisiert worden, dass er das dass der dritte Akt aus der Täterperspektive erzählt wird sozusagen ähm, und dass da eine Form von Repräsentation und vielleicht Erklärungsversuch stattfindet, die man vielleicht nicht hören will. Ich ja. finde, es ist genau äh, richtig und genau wichtig, ähm, sich damit zu beschäftigen, weil das ist das, was, also es ist nicht wichtig, weil mich das interessiert, aber das ist was, was mich interessiert, warum tun Leute sowas? Weil mhm. wenn wir nicht verstehen, warum Leute sowas tun, können wir das nicht verhindern. Äh, ohne die Gründe und die Entwicklungen und die psychischen Muster hinter Homophobie und Transphobie zu kennen, äh, kann man natürlich immer sagen, ey Alter, das kann dir doch eigentlich alles scheißegal sein. Aber die interessantere Frage ist ja, mhm. warum ist es ihnen nicht mhm. egal? Mhm. Ähm, warum reagieren hetero bestimmte heterosexuelle Männer auf äh, gender-nonkonforme Wesen in ihrer Umgebung, wie Tatjana eben ihre U-Bahn-Geschichte erzählt mhm. hat, mit Gekicher. Was verunsichert sie daran? Was äh, bedeutet es, wenn die in Gruppen unterwegs sind und diese Verunsicherung vielleicht in Wut umschlägt und mhm. diese Wut in Aggression? Äh, warum passiert das? Und ähm, ich glaube ja, dass die große Diskussion der letzten 50 Jahre in der westlichen Welt. Mhm eine Diskussion über Männlichkeit ist, nämlich mhm. was genau bedeutet es, ein Mann zu sein und wenn ja, was heißt das, würde Herr Precht jetzt sagen und wie können Männer noch sein und ich glaube, dass alle politischen Aktionen, die gerade laufen, egal ob sie in Ungarn laufen oder das Wiedererstarken der Kirchen in Russland und Polen zum Beispiel oder in USA oder in Uganda zum Beispiel, mhm. wo wir ja jetzt leute die die andere leute nicht anschwärzen weil sie schwul lesbisch oder trans sind für zehn jahre ins gefängnis stecken können ähm, so was heißt das was passiert da an gesellschaftlichen prozessen die das möglich machen dass solche gesetze erlassen werden äh, und warum reagiert die westliche welt darauf nicht anders mhm. ähm, und ähm,
2: und was sind deine Antworten?
1: Naja, meine Antworten sind zum Beispiel, dass man sich, äh, dass man sich, ähm, ich bin da immer so, ich bin dann immer so super meta und äh, man kann sich die Erzählungen über den Ukraine-Krieg angucken und über die, über, so die Erzählungen über Herrn Zelensky und dass Herr Zelensky es offensichtlich wichtig findet, nicht nur ein äh, äh, militärischer Führer zu sein und jemand äh, der den Russen entgegen, erfolgreich entgegentritt, sondern dass er es parallel auch wichtig findet, trotzdem er gerade einen Krieg im eigenen Land hat, zu sagen, dass er die Öffnung der Ehe in seinem Heimatland für ein wichtiges Projekt hält, dass er sich aber jetzt, aber jetzt gerade aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse mit etwas anderem beschäftigen muss. Ähm, und ich finde... Daran sieht man, dass man zum Beispiel beides tun kann. Ich finde, dass äh, das, was die Republikanische Partei macht, also dass Mike Pence sich hinstellt und irgendwelche scheiß-transphoben Witze in seine äh, äh, Reden einbaut und wenn er darauf angesprochen wird, einfach sagt, es war doch nur ein Witz, habt euch mal nicht so, jetzt irgendwie so, jetzt mal man wird ja wohl nochmal einen Witz machen dürfen. <lacht> ähm, und dieses Man wird ja wohl nochmal führt dann halt dazu, dass in Ungarn äh, Transgender Menschen keine Pässe mehr ausgestellt kriegen, die auf ihre äh, Identität passen. Und ähm, so dieses, ähm, mein Anspruch an die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft oder die Cis-Mehrheitsgesellschaft, zu der ich ja auch gehöre, ist genau der, nämlich irgendwie, wenn wir bei Rassismus sagen, es ist nicht Sache von POC-Menschen oder nicht-weißen Menschen... Äh, weißen Menschen ihre Identität zu erklären und ihnen zu erklären, warum sie sie nicht diskriminieren sollten, habe ich den Anspruch für Homo- und Transphobie übrigens auch. Es ist nicht Aufgabe von Homosexuellen oder, Transgender oder Transgendern, äh, anderen Leuten zu erklären, warum sie sie nicht das diskriminieren sollten. irgendwie und Sondern es ist Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, Minderheiten zu schützen. Um, und solange das nicht begriffen wird, und ich glaube, das wird von einem, Groß von einem größeren Teil der politischen Kaste selbst in Deutschland nicht begriffen, ähm, also der nächste Berliner Bürgermeister oder der aktuelle Berliner Bürgermeister äh, konnte ja hier schön offenbar Homo- und Transphoben-Wahlkampf betreiben mm. und sich dann nach der Wahl hinstellen und sagen, so, und jetzt machen wir irgendwie äh, das äh, nominell progressivste Programm zum Thema LGBTQ+, äh, das die Welt je gesehen hat. Und natürlich sollte ihr mir das alle glauben. Weil was ich vor, dem, was ich vor meinem Wahlsieg gesagt habe, interessiert ja keine Sau mehr. So, und dass dann jemand wie... Äh, irgendwie die ehemalige Berliner Bürgermeisterin, die auf jedem CSD in einem Regenbogenkleid, dass das ihr ein schwuler Mann auf den Leib geschneidert hat, rumlief, äh, sich nicht zu blöd ist, mit solchen Leuten zu koalieren. Ähm, das ist mir ehrlich gesagt alles so ein bisschen, erstens ist es mir unverständlich, zweitens ist es mir extrem widerlich, ähm, aber äh, das ist das, was politisch gerade passiert, auch in Deutschland. Und das finde ich sehr schwierig. Und ich glaube, ähm, sich mit diesem Anspruch hinzustellen und zu sagen, ich muss dir mein Leben nicht erklären. Wenn dich mein Leben interessiert, darfst du mir gerne Fragen stellen, die werde ich dir dann beantworten. Aber ansonsten beanspruche ich übrigens nichts weiter, als unbelästigt vor mich hin leben zu dürfen. Mhm. Ähm. Ja, als Minderheit halt schwierig. ne? Die
2: Minderheit ist per se... Sagt ja schon das Wort, eben nicht die Mehrheit und daher immer das Opfer der Mehrheit. Also ja, aber ist, das bedeutet
1: äh, ja, dass die Mehrheit der Maßstab ist und das sehe ich halt
2: nicht so. Nee, klar, aus unserem eigenen, aus unserem Minderheitenblickwinkel hast du alles, was du gesagt hast, ist richtig. Aber es ist natürlich unrealistisch zu glauben, dass sich das jemals ändert, solange die Mehrheit nicht. Ähm, wir sind. Ja, aber <lacht> also ich glaube, ist, ich also halt das, so. was ich
1: das, was ich so faszinierend finde an den politischen Ereignissen der letzten Jahre, ist ja, dass ich glaube und das sagen ja auch alle Umfragen, dass die Mehrheit auf unserer Seite ist, dass die Mehrheit für die Öffnung der Ehe war, dass die Mehrheit dafür ist, dass äh, alle Formen von Geschlecht unbelästigt vor sich hin leben dürfen und dass Leute machen dürfen, was sie wollen. Weil wenn man die Leute mal konkret fragt, sind sie jetzt für Freiheit oder nicht, sind die meisten Leute für Freiheit. Ja, und sind, ja. Haben die meisten Leute auch nichts dagegen äh, wenn dabei Leute, die ganz anders leben wollen, als sie halt diesen Lebensentwurf Guck, haben. und da
2: stimme ich dir gar nicht zu, weil ich bin der Meinung, dass bei allen Umfragen die Leute immer so antworten, damit sie sich nicht schämen müssen und dass in Wirklichkeit diese ganzen Ressentiments direkt unter der Oberfläche immer da sind, immer. Und dass sie sich nur nicht trauen, das zu sagen.
1: Ja, meine, meine Erfahrung ist ein bisschen eine andere. Also irgendwie, ähm, ich Komme ja aus einem Dorf, genau wie du. Ähm, und ähm, die Leute in meinem Heimatdorf sind immer noch nicht so, dass ich da gerne leben möchte. Ähm, aber natürlich gibt es massenweise Leute, äh, die mich lieb haben und die überhaupt nichts dagegen haben, dass ich lebe, wie ich lebe. Trotzdem ist es so, dass ich in diesen extrem heteronormativen und cisnormativen Strukturen so wie ich jetzt bin, einfach nicht mehr lebensfähig bin. Ich halte das nicht mehr aus, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, sondern ich werde dann entweder äh, aggressiv mhm. ähm, und damit auch unverständlich für andere Menschen oder bin so genervt, dass ich die ganze Zeit nur weg will. Und dieses, dass ich so genervt war, dass ich die ganze Zeit nur weg wollte, war halt der Grund, dass ich mit, äh, mit ja, unter 20 auch. da weg ja. bin. Ähm, und auch. daran, und jetzt bin ich 50 und daran hat sich äh, nichts geändert. bislang noch nee, nichts geändert. Bei mir auch, <lacht> <lacht> auch nicht. Seit 20 Jahren kriege ich
2: von meiner Mutter zu hören, oh, wir haben jetzt irgendeine Lesbe, die jetzt Bürgermeisterin ist oder irgend sowas. Das ist jetzt das ganz dolle Ding seit 20 Jahren. Das ist so das Feigenblatt. Mhm. Aber ansonsten hat sich da überhaupt nichts geändert seit meiner Jugend sind das da einfach so beschränkte Menschen, die auf einen rumkloppen, sobald man anders ist. Und mhm. das ist eben Mehrheit, Minderheit. Das ist äh, das ist auch, das ist ja auch das, deswegen ist es so leicht zu instrumentalisieren, mhm. dass man eben äh, die, die großen Probleme, die kriegt die Politik auch nicht gelöst. Das sind sie sich auch im Klaren. Klimawandel kriegen sie nicht mehr hin. Und dann müssen sie ablenken und mhm. dann wird irgendeine Gruppe genommen, die sich nicht gut wehren kann. Das muss eine Minderheit sein. Das kann nicht die Mehrheit sein. Und auf diese Minderheit werden dann diese ganzen äh, Aufmerksamkeitsströme gelenkt. Und so passiert das. In Uganda ist es äh, das beste Beispiel. Die kriegen die Bevölkerung nicht ernährt, weil sie das Geld abzwacken. Mhm. Und ab davon abzulenken, suchen sie sich eine Opfergruppe, äh, die von allen im Konsens sozusagen... Äh, als Opfer gesehen werden kann ohne
0: Probleme und mhm. denen hängen sie jetzt Sachen an
2: und die werden dann eben geopfert sozusagen.
0: Ich glaube, in Amerika ist das, das genauso halt, in Amerika ne, wir auch. müssen uns mit dem mit den ja. Waffengesetzen müssen wir uns auseinandersetzen weil das mittlerweile der höchste ja. der die richtigen Hauptgrund Probleme trauen für Kindersterblichkeit in Amerika ja. seit 2020 sind ja. Waffenunfälle ja. oder ne, Attentate ähm, und damit müssen wir uns eigentlich beschaffen. Das können wir aber nicht machen, weil wir die Taschen voller mit dem Lobbyistengeld. Ja. Deswegen Abtreibung und Drag ja, genau. Queens. Genau. Ja oder. Ja, das oder ist halt so, so ist durchschaubar genau, und Augenwischerei. Ist, genau. Ja. Genau. Und deswegen deswegen. Aber also ich glaube genau wie du, dass es direkt unter der Oberfläche schlummernde Ressentiments sind, die jederzeit wieder, also reaktivierbar ja. sind, Sieht indem man, ja. man eben ja. in den Medien was streut oder ja. irgendwelche Dinge ja. heraufbeschwört und es ist reaktivierbar ja. und es
2: funktioniert immer. Funktioniert immer. Und äh, deswegen bewundere ich ja die Aktivisten, also die äh, queeren Aktivisten, die dagegen angehen oder diese äh, Jungs und Mädels, die sich auf der Autobahn festkleben. Mhm. Ich finde das ja super, dass mhm. die den Drive haben, aber ja. ich habe den schon längst, also noch nie gehabt und immer noch geglaubt, nie gehabt und längst verloren. Ja, genau, <lacht> noch nie gehabt und längst verloren. Ja, genau, weil ich nicht <lacht> glaube, dass sowas äh, auf lange Sicht denn was bringt, weil die die Ströme können so leicht manipuliert ja. werden, die Meinungsströme. Die also ja. haben ein schönes Bild von Menschen an sich, finde ich. Ja, aber du, das ist die Realität ja, einer Minderheit, ja, die ja, nach außen guckt. Das muss ein, äh, ein defizitärer Blick sein. Ich bin ja Geht ein,
1: ja ein hoffnungsfroherer Mensch als Tatjana, ähm, auch wenn das am Anfang der Folge vielleicht anders wirkte. Ich glaube ja, dass, ich, dass die politischen Fortschritte der letzten 30 Jahre, und es gab ja welche, mhm. Es gab in den letzten zehn Jahren auch jede Menge Rückschritte, nicht in Deutschland, aber an vielen anderen Orten auf der Welt, aber dass ähm, der, die Anzahl der Länder, in denen ähm, Schule, Lesben und bisexuelle Personen des gleichen Geschlechts heiraten können, in denen ähm, die Adoption für äh, gleichgeschlechtliche Paare erlaubt ist und so weiter und so fort, das, das, das sind ja keine kleinen Länder und das sind ja keine kulturell äh, einflusslosen Länder. Ähm, und, ähm, und so, die weil wir ja im Kapitalismus leben, erstmal like it, ähm, so, wenn sich große Firmen mit viel wirtschaftlicher äh, und damit auch politischer Macht äh, hinter unsere Sache stellen, dann ist das nicht unwichtig. Wenn IBM in Afrika zum Beispiel auch in Uganda äh, äh, queeren Gruppenräume zur Verfügung stellt, damit sie ihre Treffen dort abhalten können, weil sie wissen, dass sie wirtschaftlich so mächtig sind, dass die Regierung ihnen nichts kann und sie das einfach machen, ähm, dann ist das Fortschritt in mhm. meinen Augen. Äh, natürlich ist das, was in R die Perspektive ist manchmal auch so ein bisschen verschoben, weil natürlich gucken wir immer auf Russland und sagen, uh, Russland. Äh, Russland ist wirtschaftlich so groß wie Italien. Also verglichen mit Wirtschaftsmächten wie äh, den USA oder selbst Kalifornien alleine oder irgendwie sowas nicht besonders groß. Ähm, die kalifornische Wirtschaft, dieses einen Bundesstaat, das ist größer als die von Gesamtrussland. Und dadurch, dass das so? die, das ist so, äh, Kalifornien ist die achtgrößte Volkswirtschaft der Erde ähm, und ähm, Russland ist dahinter. Ähm, und so, das heißt, es findet eine Entwicklung statt. Natürlich bin ich es auch so ein bisschen müde, aber ich bin jetzt auch seit 35 Jahren im äh, queerpolitischen Geschäft unterwegs. Und manchmal gehen mir Sachen nicht schnell genug. Aber wenn man sich mal anguckt, was sich in den letzten 10 oder ja, 15 ja, Jahren ja, beim, Thema, stimmt, beim Thema Trans getan hat in Deutschland, dann ja. sind wir wirklich auf einem, damit ja. müssen nicht alle einverstanden sein. Das waren sie übrigens auch noch nicht. Nein,
2: Paul, die Erfolge sind da. Das ist ja ganz klar. Gesellschaftlicher Wandel ging zu den Gunsten der, äh, der queeren Minderheit, logisch. Was ich meine und was vielleicht auch Barbie meinte ist, dass die, das kann so schnell wieder genommen werden, da kannst du gar nicht gucken so schnell. Das sehen wir ja gerade, die, Und sie wir sehen eben Gesetze gerade wieder ja. zurücknehmen
0: und, und so. wir sehen, dass die Allies auch und, ja, erstaunlich sie, stumm sind, ja. wenn es denn hart auf hart kommen genau, müsste und genau, sie Seite an Seite genau. stehen müssten mit uns. Also Aber wir sind, halt immer. wir sind sehr handelbar geworden. Wir, sind, ne, wir verlassen uns auf Online-Aktivismus, der ja an sich, also hi, ja, ich war mit dem Russland-Video. Ja. Ähm, ne, ich verstehe schon die Kraft davon und ich verstehe, dass das Sinn machen kann, um Impulse zu geben oder um Leute aufzuklären. Da ist ja heute TikTok auch wirklich TikTok ganz vorne mit dran. Aber, ähm, Stonewall hätte halt mit TikTok nicht funktioniert. Nee, also, ja. äh, so schön es ist, dass man die Leute aufklären kann und sie abholen kann, ähm, man muss ja trotzdem, die Revolution muss ja trotzdem irgendwo stattfinden, äh, außerhalb des digitalen Raums. Ähm, und da müssen halt auch Leute mit uns stehen und nicht wir alleine.
2: Das wird höchstwahrscheinlich wieder passieren, wenn es wirklich wieder jetzt an die Grundrechte geht, Maybe. die einem weggenommen werden. Soweit sind wir noch nicht. Ich Aber hoffe, das Geschichte so in Wechseln, doch. Ja, Geschichte ja. geht in Wechseln, das geht hoch und runter und äh, der Rückschritt kommt. Aber vielleicht haben wir uns vorher schon selber ausgelöscht durch den Klimawandel. Insofern alles wunderbar. <lacht> die nächste Generation Eine Hoffnungsvolle
0: ja. so, möchte,
1: Die nächste. Barbie, möchtest du, möchtest, du möchte weiteren, möchtest du vielleicht mit einem erzählen. weiteren Ende der Welt weitermachen? Oh. Du,
2: Cher wird überleben und ein paar Mikroben und die machen das schon. Da
0: haben wir eine wundervolle Überleitung zu, zu meinem Film, weil Brandon Tina, das ist der Transmann, von dem ich heute erzähle, <lacht> der wird zitiert in der Doku äh, The Brandon Tina Story ähm, damit, dass er gesagt hat, Cher wäre für ihn die ideale Frau. Das war sein, seine Vorstellung davon, wie eine wunderschöne Frau auszusehen hat. Ja. Er war ein großer, um mit Paul zu sprechen, Cher-Fan.
1: Ja, Cheer.
0: Cher. Cher. Ja, das kann ich Cha -cha. auch nachvollziehen. Ähm, so, wir werden ernster wieder. Ähm, wir sprechen von Brian and Tina, war ein, wie schon gesagt Transmann, ähm, geboren am 12. Dezember 1972 in Lincoln, Nebraska, also ne, trister mittlerer Westen. Ähm, ermordet worden am 31.12.93 in Humboldt, Nebraska, nicht weit davon entfernt. Ähm, ist ein Leben gewesen, das schon ja, mit relativ miesen Vorzeichen gestartet hat und das schlimmstmögliche Ende genommen hat tatsächlich. Ähm, wenn man sich die Doku anschaut, es gibt natürlich auch den Boys Don't Cry mit Hilary Swank, ähm, aber wenn man sich die Doku anschaut, dann wird man Zeuge einer Geschichte, die ne, so eine verzweifelte Suche nach einem Platz irgendwo am Tisch, keinem guten Platz, der wollte irgendwie keinen guten Platz, der wollte nur irgendwo leben, wo er mit sich und seiner Identität, ähm, halbwegs sicher war, wo er irgendwie so sein konnte, wie er eben war. Wie er, er
1: wollte unbelästigt vor sich hinlegen.
0: Genau, um wie Paul. Ne, authentisch. Äh, und es hätte tatsächlich, es hätte ja niemand Schaden genommen, hätte man ihn einfach machen lassen. Er hat niemandem was getan, außer dass er ein paar äh, Schecks gefälscht hat und ab und zu mal eine Kreditkarte geklaut hat, um Gut, seinen Freunden ähm, kleine Geschenke machen zu können. So ne, das war sein ganzes, seine ganze kriminelle Energie. Die Mutter Joanne, Tina, war ähm, verwitwet. Der Vater ist äh, noch vor Brandons Geburt äh, beim Unfall ums Leben gekommen. Er war also alleinerziehend. Ähm, und wenn man den Zeugen, die, die da im Film zu Wort kommen, in der Doku zu Wort kommen, glauben kann, ähm, hat sie ihm auch ein, ein halbwegs stabiles Leben bescheren können. Er hat relativ früh in der Schule schon gemerkt, dass er eben trans ist. Er hatte dafür aber noch keine Begriffe. Er hat ähm, selbst in, der, in den Audiomitschnitten von ähm, seinem seinem Polizei-Interview, ähm, sagt er noch, er habe eine äh, Sexual-Identity-Crisis, so hat er das genannt, besser wusste er es nicht. Er hatte auch einfach keinen Zugang zu irgendwelchen Medien oder zu klugen Büchern oder Leuten, die ihm das besser erklärt hätten.
1: Die es damals aber auch nicht gab.
0: Die es heute in manchen Landstrichen also aber in nicht gibt. Also in Nebraska wahrscheinlich. Ja. Still not a good place to be trans. So. Mhm. Ähm, er hat dann in der Highschool, zumindest mit der sozusagen äußeren Transition angefangen. Also er hat angefangen ähm, auch unapologetically Männerklamotten zu tragen und hat sich erst Billy genannt und dann eben Brandon. Ähm, hat Mädchen gedatet, die einige davon wussten, das ähm, dass er früher einen anderen Namen getragen hat. Ähm, viele wussten es nicht und er hat das auch erstmal nicht aufgeklärt. Ähm, hat sich oft in Lügengeschichten verstrickt, weil er halt versucht hat, diese neue Identität irgendwie ähm, aufrecht zu erhalten und äh, sich eben nicht hinter die Fassade gucken zu lassen und sich nicht ähm, zu outen da, weil ähm, ne, natürlich hat er versucht, das so durchzuziehen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe schon gesagt, er hat äh, relativ häufig so kleinkriminelle Geschichten irgendwie ähm, am Laufen gehabt, weil er halt eben versucht hat, den Mädels Geschenke zu machen. Was total süß ist in der Doku ist, dass die ersten zehn Minuten, glaube ich, nur damit zugebracht werden, dass Ex-Freundinnen von ihm sagen, dass er quasi der beste Freund ist. Ähm, den sie je hatten. Also er hat, sie, er hat sie, hat, sagen sie alle, dass er sie mit Geschenken überhäuft hat, dass er der beste Küsser war, dass er wahnsinnig gut aussehend war und Charming und eigentlich immer wusste, wie man, wie sie behandelt werden wollten. Und das fand ich total schön, dass sie irgendwie seinem seiner Männlichkeit ganz am Anfang so ein schönes kleines ähm, Denkmal gesetzt haben in dieser Doku. Ähm, der Film ist von ähm, Susan Muska und Greta Olofsdottir, ähm, ist aus dem Jahre 98 und die haben tatsächlich fünf Jahre mit Recherche zugebracht. Ähm, haben Auch als dann später die Trials waren der beiden Männer, die ihn äh, umgebracht haben, ähm, sind sie in dieses info City, in, das, in den Ort nähe Humboldt, wo er zuletzt gewohnt hat, gezogen und haben also sich wirklich alles angeschaut. Die waren sehr, sehr nah am Thema dran. Also es ist eine Doku, die sich lohnt, auch wenn sie schwer zu ertragen, ist aber nicht so schwer wie der Film tatsächlich, finde ich, weil man kann, man sieht halt die schlimmsten Szenen natürlich nicht, weil ja, ist halt eine Doku. Ähm, er haut mit 20, verlässt der Lincoln Nebraska, ähm, auch weil er einfach Ärger mit seiner Mutter hatte. Er wollte eben, also er, ne, ihm wurde klar, er ist ein Mann und er will so leben und seine Mutter wollte das eben nicht zulassen. Die und sie und seine zwei Schwestern missgendern ihn auch noch in der Doku. Oder seine eine Schwester, seine eine Schwester. Missgendern ihn noch in der Doku nach seinem Tod immer noch. Also man hatte sich darauf eingeschlossen, das ist eine lesbische Frau, die einfach äh, einen Dachschaden hat. Und ähm, daran haben sie festgehalten, auch ne so mhm. bis, ja, bis über okay. den Tod hinaus. Ähm, und er schlägt sich dann durch mit Gelegenheitsjobs ähm, und... Landet dann irgendwie mehr oder weniger auch wohnungslos, also ja, wohnungslos äh, landet er in, in äh, Fall City, Nebraska. Ähm, und das wird, wenn man, wenn der Ort beschrieben wird von Leuten, die da gewohnt haben, ähm, wird es einem schon ein bisschen mulmig ums Herz, weil man sich vorstellen kann, dass es da eben kein Platz ist für einen jungen Transmann. Ähm, die sagen, wir sind hier weiß, wir sind äh, konservativ, es ist rough, die Leute sind gehen zur Christen. Arbeit. Christlich, genau. Es gibt ein oder zwei schwarze Familien hier im Ort, aber die bleiben unter sich. Homosexuelle gibt es hier nicht. Ähm, wir haben hier keine Probleme mit sowas. Also man kann sich schon vorstellen, es ist wahnsinnig trostlos. Ähm, ganz viele Menschen leben von Welfare, ähm, Viele, ne, also kommen aus ärmlichen Verhältnissen und bleiben da auch kleben, weil viele auch schon früh mit sehr viel Gewalt zu tun haben, mit ähm, traumatisierenden Geschichten, aber auch äh, kriminell sind, werden müssen vielleicht im Knast landen, also ja, man kommt da nicht raus, wenn man da einmal gelandet ist, so ist ein bisschen der das Credo, so fühlt es sich an. Ähm, er will da aber bleiben, weil er kennt da niemanden und er kann da, denkt er mit seiner, mit seiner, mit seiner, als Brandon kann er eben da quasi ein neues Leben anfangen, äh, die, seine Vergangenheit wird ihn nicht einholen, keiner weiß davon, dass er trans ist ähm, und er findet da einen neuen Freundeskreis, denkt er unter anderem, ähm, ist da auch, also einer von seinen neuen Freunden ist John Lotter und Tom Neeson, das sind die beiden, die ihn dann später umbringen und er trifft da auch Lana tistel das ist äh, die Ex-Freundin von John Lotter ähm, und die fängt er an zu daten, die beiden verknallen sich ein bisschen ineinander und er wird dann am 15.12.93 inhaftiert wegen Scheckbetrugs, kommt in den Knast und ähm, dort, also Lana will ihn quasi da rausholen und äh, versucht, einen Check zu fälschen oder fälscht einen Check, muss noch einen Freund dazu holen, weil sie es alleine nicht kann, weil sie noch minderjährig ist. Ähm, und die schaffen es, ihn da aus dem Knast zu holen. Aber äh, der Hilfssheriff lässt es sich nicht nehmen, ähm, der, dem Mädchen oder den beiden Mädels, die da sind, ähm, zu erklären, dass Brandon einen weiblichen Geschlechtsmarker im Ausweis hat. Ähm, darf er den natürlich eigentlich nicht sagen, aber hey, <lacht> wir sind in Nebraska, da macht man das. Und... Ähm, das ist aber nicht das einzige Mal, dass das erwähnt wird. Das wird auch in dem in dem lokalen Newspaper wird, äh, darüber geschrieben, über diese Festnahme. Und dass eben quasi Brandon Tina ähm, auf den Namen Tina Brandon hören würde. Und dass, äh, ne, dass es hier um jemanden ging, der eben vorgibt, jemand anderes zu sein. So. So, wird, so wird das in der Presse geschrieben. Und dadurch kriegen das eben auch diese beiden Jungs mit, mit denen er sich vorher angefreundet hat, freundet hatte. Die sind beide auch vorbestrafte Kriminelle, ähm, auch Opfer ihrer Lebensumstände, gar keine Frage. Ich musste jetzt, als Paul, du über deinen Film gesprochen hast, musste ich ein bisschen an die beiden denken, weil auch bei den beiden wird so ein bisschen klar, ohne dass das irgendwas entschuldet, was sie dann getan haben, aber es wird so ein bisschen klar, wie es dazu gekommen ist und das ist natürlich neben der Armut sind das auch patriarchale Strukturen ähm, und eine Idee von Männlichkeit, die einfach ähm, extrem krank ist und schlimm ist. Ähm, die beiden sind, also genau, und das erinnert mich, Tatsächlich, wenn man, wenn man die Leute in den Interviews sieht und die beiden auch sieht und ein bisschen nochmal diesen Ort beschrieben bekommt, es erinnert mich ein bisschen an Gamo. Ich habe an, von, über Gamo ja auch schon an anderer Stelle hier erzählt. Ähm, und das sind, ne, das sind sehr die Lebensumstände, von denen wir da reden. Also es ist einfach entsetzlich ins, trostlos und ja.
1: Die Trostlosigkeit des amerikanischen Mittelwestens an bestimmten Stellen ähm also, man stellt sich einfach vor, die trostloseste Ecke von Brandenburg, die ihr finden könnt, und das Ganze dann mal zehn.
0: In Hochpotenz. Ja. ja, tatsächlich. Also Bielefeld. <lacht> Ein
2: Vorort von Bielefeld.
0: Oh Mann. Am 25, also, das ist aus dem Knast geholt, haben sie ihm am 22.12. am 25.12. dann. Ähm, Nee, Moment, wo bin ich? Ich bin verrutscht. <lacht> Doch, stimmt so. Ähm, er kommt am, äh, am 22.12. kriegen sie ihn raus und er zieht dann in das Haus von Tom Nissen, ähm, also einer von den beiden Jungs, die ihn später auch umbringen, ähm, weil er halt nichts anderes hat ne? und da kann er halt irgendwie hin und ähm, am 25.12. gibt es dann da eine Art, I don't know, Weihnachtsparty oder 24.12., 24.12., so eine Art Weihnachtsparty, ähm, die sind alle zusammen, die trinken da und ähm, die beiden Jungs haben sich es in den Kopf gesetzt, äh, Lana, die selber sagt, sie hatte da schon die Beziehung zu Brandon beendet, aber sie wollen ihr unbedingt zeigen, was Brandon für Geschlechtsteile hat, weil sie glauben, dann wird sie sich von ihm abwenden, dann wird sie sehen, weil sie ihm immer noch freundlich zugetan ist, dann wird sie endlich sehen, ähm, dass das der falsche Mann für sie ist und vielleicht auch zu John Lotter zurückkehren, ich nehme an, das war auch Motivation davon, aber who knows. Ähm, und als Brandon das verweigert, zwingen sie, wollen sie ihn körperlich dazu zwingen, Lana sagt dann, pass auf, ich gehe mit ihm ins Zimmer ähm, und dann machen wir das und dann komme ich wieder raus, ne? er soll das hier nicht vor allen Leuten machen müssen und oh, sie geht mit ihm in ein Zimmer und er will die Hose runterziehen, schafft es aber dann auch nicht, weil er sich so schämt und dann sagt sie, du ist alles gut, ich gehe da raus und sage denen, was ich gesehen habe, ich sag denen, du bist ein Mann und dann sollen sie dich in Ruhe lassen, dann ist der Käse gegessen, alles gut. In dem Moment platzen aber die Jungs ins Zimmer rein und ähm, machen das gewaltvoll. Also einer wirkt ihn, der andere reißt ihm die Hose runter und Lana will zwar nicht hingucken, hält sich die Hände vors Gesicht nach eigener Aussage, aber ähm, nachdem sie dann brüllen und brüllen und brüllen, schaut sie dann doch hin. Sie sagt später in Interviews nach seinem Tod, dass sie ähm, dass sie dann gegangen ist, weil ihre Mutter hat gesagt, sie soll nach Hause kommen und ähm, Brandon hat auch gesagt, er, er fühlt sich da sicher, ist alles okay, sie soll ruhig gehen, sie soll nur nachher wiederkommen. Hm. Ähm, Fakt ist, sie geht, sie fährt nach Hause und die beiden Jungs prügeln Brandon dann erst auf den Boden, treten dann wiederholt auf ihn ein, schleppen ihn an seiner Jacke hinaus ins Auto, fahren irgendwo woanders hin, noch weiter in die Pampa, vergewaltigen ihn da beide auf dem Rücksitz, prügeln weiter auf ihn ein, schleppen ihn zurück und sagen, wir sind aber immer noch Freunde, ne? Und er so, ja, klar. Und ähm, wenn du das irgendjemandem sagst, bringen werde dich um. Ist auch klar. Brandon taucht dann völlig verstört, ohne Schuhe, ohne Hose, blutig geschlagen bei Lana auf. Und ihre Mutter, die kommt in, diesem, in dieser Doku auch zu Wort. Die ist für mich eine der schlimmsten Menschen in diesem ganzen Ding, weil die ihre Blatt, also blatant transfeindliche Hasspalette versucht, hinter Sorge für ihre Tochter zu verstecken und ist einfach nicht so. Ne? Das ist eine ganz schlimme Person. Die warnt später auch die Täter. Sie soll sollen ihre Spuren äh, beseitigen. Ähm, und ist, ne? sie ist aber nicht helle genug, dass sie merkt, dass sie sich vor der Kamera die ganze Zeit selber verrät, während sie da spricht. Und man schaut ihr zu und denkt sich, meine Güte, bist du ekelhaft. Ja, die Frau ähm, hört sich das dann an und Brandon erzählt eben seine Geschichte, was ihm passiert ist gerade, nachdem er sich ein bisschen beruhigt hat. Und ähm, dann... Selbst diese Frau muss dann irgendwie sagen, ja okay, äh, das also egal Warum was nicht du bist, so aber selbst du hast das nicht verdient, ja. dass dir sowas passiert. Äh, insofern, mhm. da muss man jetzt ja vielleicht doch mal was sagen. Sie geht dann trotzdem und warnt die Täter nach der Aussage. Aber ähm, Brandon geht ins Polizeibüro und erstattet Anzeige gegen die beiden und sagt, dass sie ihn erst geschlagen und dann vergewaltigt haben. Und weil diese beiden Journalistinnen, die diese Doku gemacht haben, wirklich tolle Arbeit geleistet haben, haben sie die Audioaufnahmen gesichert. Wie dieser Sheriff äh, Lou heißt er, glaube ich, Ru. Faux, Faux. er heißt Faux. F-A-U-X. Ähm, der interviewt ihn. Und das ist, also, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat, was oft passiert, wenn Menschen Vergewaltigungen bei der Polizei anzeigen, dann weiß man, dass diese Interviews oft schlimm und eklig sind. Das ist aber wirklich an Widerlichkeit nicht zu überbieten. Es ist so verstörend, wie dieser Sheriff, den das offensichtlich ein bisschen geil macht sich das vorzustellen, wie der Brandon erniedrigt in diesem Interview und immer wieder sagt, Moment, aber die haben also dir die Hose runtergezogen und haben gesehen, dass du da unten eine Vagina hast und dann haben die nicht ein bisschen an dir rumgespielt, komm schon, erzähl mir doch mal und so, der hat doch mindestens eine Hand oder einen Finger und so, erzähl. So, also es ist dieser Ton die ganze Zeit und es ist wirklich, also ich kriege jetzt Tränen, wenn ich drüber nachdenke, aber es ist wirklich, also es schnürt einem den Hals zu, dass ein Mensch, der das alles ertragen hat, noch weiter erniedrigt worden ist dabei und ähm, dann, also ne, das besteht, dieses Interview besteht, man kann das in diesem Film hören, man kann, ähm, ich habe ein Interview gefunden, wo noch mehr, also mehr Abschrift davon zu finden ist, packe ich in die Shownotes und ähm, dann geht der Chief of Police, fährt, also Brandon geht, muss dann ins Krankenhaus, Chief of Police fährt dahin mit einem Rape Kit, das Rape Kit wird angewendet, man sch schaut nach Beweisen für diese Vergewaltigung, die werden gefunden, und trotzdem werden keine Verhaftungen gemacht, weil man sagt, man will das erstmal weiter untersuchen. Hm. Man hat aber auch keine Eile. So, das war am 25, 24., 25., am 28. erst werden die beiden, Brandon hat natürlich Angst um sein Leben, am 28. erst werden die beiden vorgeladen und werden ähm, interviewt. Und ähm, der dem Sheriff Foe, unterstellte Hills sheriff sagt nach diesen Interviews, ja, wir wussten, diesen schuldig. So und dann fragt die Interviewerin, aber warum haben sie keinen Arrest gemacht? Ja, wollte ich. Dann sagt sie, warum haben sie es nicht? Sheriff Four hat gesagt, wir sollen das äh, dem Playbook entsprechend machen, standardmäßig abhandeln und äh, dann gab es ja noch ein paar Tage Zeit. So und in dieser Zeit haben die beiden ihren Mord geplant, weil sie sagten, wir müssen diesen Mann, den wir vergewaltigt haben, davor daran hindern mit dieser Aussage weiter, mhm. ne, uns weiter zu belasten, weil dann müssen wir zurück in den Knast und diesmal kommen wir nicht so schnell raus, also müssen wir den beseitigen und fahren also mit Waffen ähm, behängt, mit einer Axt, die sie vorher gekauft haben, um ihm den Kopf und die Hände abzutrennen, fahren sie zu dem Haus, wo sie wissen, dass er untergekommen ist. Da ist er, da ist ähm, Philipp de Wien, ein, der Freund von einer Schwester, von der Frau, die dieses Haus gehört. Ähm, die heißt, glaube ich, Laura. Muss ich kurz nochmal, ich bin hier durcheinander. Aber ja, ich glaube, sie heißt Laura. Ähm, Lisa heißt sie. Lisa Lambert heißt die Frau. Die und Philipp und äh, Brandon werden erschossen aus nächster Nähe. Äh, Lisas neun Monate alter Sohn sitzt dabei. Den setzen die Killer in eine Krippe und lassen ihn leben und hauen dann wieder ab. Ähm, so, das hätte alles verhindert werden können hätte die Polizei ihren Job anständig gemacht. Das hätte natürlich sowieso nicht so weit kommen müssen, aber ja, hätte, hätten die Polen ihren Job gemacht, wäre das nicht passiert. Ähm, das Ganze ist dann 1995, also die Leute sind dann sofort verhaftet worden natürlich, wegen Vergewaltigung zuerst. Ähm, 1995 kamen dann die Trials. Ähm, die Anklage war sich sicher, dass äh, Otter der größere Fisch sei, aber gegen den hatten sie nicht so richtig was in der Hand, hatten sie nicht so richtig viele Beweise. Niesen war der, der alles gestanden hatte schon von Anfang an. Ähm, dem haben sie dann Deal angeboten, wenn er Otter belastet, was er getan hat, so, äh, um der Todesstrafe zu entgehen, hat er den anderen eben belastet, hat seine ganze Zeugenaussage revidiert, hat gesagt, das habe ich alles erfunden, ich habe die nicht vergewaltigt, ich habe ihn nicht vergewaltigt, er misgendert ihn immer, ähm, er sagt, ich habe auch niemanden umgebracht, das hatte ich mir alles ausgedacht, ähm, das war alles der andere, damit ist er dann der Todesstrafe entgangen, er hat dann, ich glaube, dreimal lebenslänglich gekommen, Otter äh, ist tatsächlich ähm, mit Todesstrafe in die Todeszelle so, 2007 hat Neeson dann seine Aussage widerrufen, hat gesagt, nee, stimmt doch alles nicht, ich war alles, hat die, nimmt die Schuld wieder komplett auf sich. Ähm, 2015 hat aber Nebraska ohnehin die Todesstrafe abgeschafft, das heißt, die beiden sitzen bis heute im Knast. Und, ähm, ja, hm. das ist die Geschichte. Ich habe Boys Don't Cry nicht nochmal geschaut, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht schaffe. Also es geht mir immer noch wahnsinnig nah, überhaupt drüber zu reden und das alles sehen zu müssen. Ähm, und ich hab das letzte Mal, wir wollten ihn ja schon mal machen und ich habe mhm. schon mal versucht mhm. und da war auch schon, ich habe mich da reingequält, aber habe nach, ich glaube, 20 Minuten aufgehört oder so, weil einfach alles in mir dagegen rebelliert, mhm. mir das nochmal anzuschauen, weil es wirklich so schlimm ist, dem nochmal beiwohnen zu müssen und I just can't. Ähm, die Doku ist toll, weil die eben auch die Leute bloßstellt, die nicht verurteilt worden sind, die nicht offiziell als Täter gelten, nämlich diese Mutter, dieser Sheriff, mhm. dieses Police Department, das einfach geschlammt hat, ähm, die Leute, die Brandon bis heute misgendern, all diese Menschen werden eben einfach so gezeigt, ohne dass das eine Dramat, Dramaturgisierung braucht, nein, Dramaturgisierung. Dramatisierung. Ha, auch gut, oh, dass es eine Dramatisierung braucht. Ähm, insofern lohnt sich das, es toll zu gucken, wenn auch anstrengend, ich pack's in die Shownotes, man kann es bei YouTube gucken, ohne Geld zu bezahlen. Ähm, aber ja, hat oh Ja, also mit anderen Worten, das ist mal das äh, Herbstprogramm für
2: diejenigen, die <lacht> glauben, es geht ihnen schlecht. Dann gucken Sie bitte etwas, was zeigt, dass es anderen noch schlechter ging. Ja, wow.
1: Ähm, kurze Diskussion. Mhm. Ähm, also es, ich finde es ja, finde es wie gesagt wunderbar äh, und bemerkenswert, welche Fortschritte es gegeben hat. Äh, zumindest in einigen westlichen Ländern und äh, ein paar Entwicklungsländern äh, beim Trima Trans hat sich wirklich was geändert. Inwiefern? Naja, würden. Haben die Brandon Teeners auf dem flachen Land heute eine leichtere Zeit als vor 30 Jahren.
0: Ich glaube nicht, dass sie eine leichtere Zeit haben. Ich glaube, Brandon hätte wesentlich früher mit dem Smartphone in der Hand erkennen können, was er ist und dass er keine Identity-Crisis hat und ne, er hätte wesentlich früher verstehen können, dass er kein einzelner Freak ist, sondern dass er eben, dass es Leute da draußen gibt, denen es so geht wie ihm, dass es dafür ein Wort gibt, dass, ne, dass das nicht therapiert werden muss. Er hätte vielleicht seiner Mutter auch andere Sachen an die Hand geben können, um mit ihm anders umzugehen. Ja. Und er hätte vielleicht auch andere Kontakte knüpfen können, hätte da vielleicht schneller rausgefunden. Mhm. Wäre das Ganze heute, könnte das Ganze heute noch so passieren? Auf jeden Fall. Also es passieren heute ja auch noch solche Dinge. Aber ich glaube, es hätte die Möglichkeit der Information und die Möglichkeit, Anschluss zu finden, hätte das alles anders gemacht für ihn, das glaube ich schon.
1: Ist das, was im Moment an gesellschaftlichem Fortschritt passiert, ist das, was an Kommunikation passiert zum Thema Homo- und Bisexualität und äh, Trans, ist das der richtige Weg? Kann man da was besser machen? Kann, sollte man da was anders es machen? Es reicht halt
2: das? nicht, ähm, die die Wurzel des Übels und wenn die Wurzel des Übels toxische Männlichkeit ist, dann sind das doch diejenigen, die sich auf solche News überhaupt nicht, ähm, gar nicht davon berührt werden. Weißt du, dieser gesellschaftliche Wandel, von dem wir sprechen, und das meinte ich vorhin schon mal, das sind wir hier in so einer Blase, dass wir das erleben und äh, dass wir das auch in den Medien aktiv verfolgen. Aber man muss nicht weit gucken und findet sofort irgendwelche unbedarften, Menschen, die davon überhaupt keine Ahnung haben und die das noch nie gehört haben und die sich damit in ihrem Leben überhaupt nicht beschäftigen. Und je mehr du in diesem Bereich toxische Männlichkeit gehst oder in diesem Bereich äh, männliche Ehre. Äh, da liest doch keiner Queer.de oder Siegessäule oder was auch immer. Also die, die kriegen das überhaupt nicht mit, weil die naja, in ihrer eigenen Blase sind. Also die
1: und die Siegessäule sind vielleicht auch nicht die einzigen. Nein, du weißt aber, was so, ich meine. Irgendwelche, so irgendwelche, ja.
2: irgendwelche äh, Newsportale, Zeitschriften, äh, Radio, Podcast, was auch immer, was sich mit dieser Thematik beschäftigt. Schon richtig. Das sind denen total vorbei. Aber
1: es sitzen zwei Transfrauen im Bundestag. Hm. Also Nike und Ja, aber, ja, aber das, das so. wissen doch
2: auch nur wir da muss ich doch nur alleine mal in meinem erweiterten Die auch. Ich, <lacht> ja. ich weiß gar
1: nicht ich weiß gar nicht genau ob du
2: frag mal frag mal draußen 100 Leute wie heißt unsere außenministerin hm. das wissen vielleicht 10
1: ja, du, äh, Ursula von der Ja, das ist ich so. Ich weiß es nicht. Das ist so. Hast so. du Frau Baerbock
0: den Namen noch nie gehört? Ach so, doch, ich wusste nicht, dass die Außenministerin... So, siehste, wir müssen up German nicht Politics, weit completely. gucken. Wir müssen
2: nicht weit gucken und so ist es halt. Ja. Das ist halt die traurige Realität und deswegen ist es, glaube ich, wenn man an die Wurzel des Übels will, an diese toxische Männlichkeit und das ist Schule. ja das Männerbild auf der ganzen Welt, was so gehypt wird, da muss man halt ganz anders gesellschaftlich rangehen, als wir das alle
1: tun. Wir versuchen, kleine Feuer auszutreten, aber wir übersehen den großen Brand. Naja, es so. gibt ja nun, es gibt ja nun weniger Orte wie das schwule, äh, wie schwule Instagram-Portale in denen toxische Männlichkeit so gepflegt wird, ähm, also alles, was ja, so, ich so, uns auch nicht aus. also alles, was wir zum, so viel, was da zum Thema Körperbilder reproduziert ist, was da reproduziert wird, wie Man sehen echte Männer aus ja. äh, und so weiter und so fort, ähm, ist ja genauso Teil von patriarchalen Strukturen und toxischer Männlichkeit Total. wie vieles andere. So und äh, wenn wir dann äh, aber wir bringen wir uns dann wirklich, um sagen ja ja so. sagen wir mal aber wenn wir wirklich sehr verständige schwule Männer die aber halt viermal die Woche in die Muckibude rennen ich. sagen ja aber naja sagen wir mal irgendwie <lacht> äh, die keine die keine Drag Karriere nebenbei haben Karriere
0: wow wow das
1: kann ich gut <lacht> <haben>. das kann ich gut oder wie Bianca jetzt sagen, <lacht> oh, no, she's bitch, she's she, Kekka. She ähm, so, ähm, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn mir diese Jungs, die irgendwie mit beiden Beinen irgendwie straff in der Szene stehen äh, oder äh, sagen irgendwie, ja, aber wenn ihr alle irgendwie viermal die Woche ins Wittenstudio gehen würdet, könntet ihr alle so aussehen. Und auf meine Frage und auf meine Gegenfrage, warum sollten wir das tun? Äh, keine Antwort haben, weil das, was sie vor der Nase haben, wenn sie in den Spiegel gucken, halt die einzig mögliche Form von idealisierter Männlichkeit ist, die sie sich vorstellen können. Du öffnest ja. gerade einen Nebenkriegsschauplatz, Paul. <lacht> nee, ich, was, ich, was ich sagen will irgendwie, man kann ja toxische Männlichkeit äh, kritisieren, aber man darf nicht so tun, als hätten wir, Nein, äh, als wären wir als Vierlinge davor gefahren. Nein, absolut
0: gemacht, nicht. Hat keiner gemacht. Nein, Da weisen wir auch oft drauf hin. <lacht> ähm, nee, ich finde, also die, die Frage nach dem, was man dagegen tun kann, ist natürlich, ne, das ist eine eigene Folge nochmal, glaube ich. Ich glaube halt, es muss, man muss so früh wie möglich anfangen, Kindern zu vermitteln, dass es anderes, ne, dass es andere Glaubenssätze gibt, als die die von zu Hause ja. vermittelt bekommen oder von Ihren, ihren blöden. Also das, was, das, was mich
1: massiv-werbungsmäßig immer anrührt und wo ich dann immer weinen muss, sind diese YouTube-Videos von irgendwelchen straffen, heterosexuellen, sehr beharten Vätern, die sich mit ihren kleinen Jungs dann beide Im verkleiden, Rock. sich als Ariel ja. und irgendwie haben viel Spaß beim ja, Kinderfasching. Weinen, das, das irgendwie ja. rührt mich dann immer zutiefst, wo ja, ja, ich denke, ja. Progress, it's working. Ja, ähm, ja. So, äh, aber dann ja. sieht man natürlich auch jede Menge andere Dinge. Aber ich denke immer irgendwie wenn Leute damit in die Öffentlichkeit gehen, nämlich Sendungsbewusstsein entwickeln und zu sagen, wenn es wenn es mein Bübchen betrifft, betrifft es vielleicht auch andere Bübchen, deswegen stelle ich das jetzt mal ins Internet, ja, ja, um ja. anderen Männern zu das zeigen, stimmt. ihr müsst eure Söhne übrigens nicht zu Arschlöchern erziehen, es mhm. geht auch anders. Ja. Ähm, das äh, finde ich ja. immer sehr hoffnungsfroh. Das ist wahr. Ja.
2: Das sind aber, wie gesagt, die, das sind diese kleinen, schönen Erfolge, die uns überhaupt ja motivieren, weiterzuleben. Ja. Also, aber das Große und Ganze davon äh, ne, schwierig da jetzt eine, einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, wenn das nicht ganz groß gesellschaftlich ähm, angegangen wird. Und da sehe ich weder bei den Linken noch bei den Grünen nirgends. Es gibt immer nur diese ähm, Häppchen und der ganz große Schritt bleibt aus, aber diese kleinen Schritte, die geben uns ja sozusagen die Motivation, dass sich was tut. Und das ist ja auch gut.
1: So, wir machen right. also, also, zu dritt.
2: Also, wir können die Welt nicht erinnern, ja, fertig wir,
1: sind, wir machen zu dritt äh, in der Berliner, in der Berliner, in Berliner Pride CSD Week. Pride Month. Pride äh, Month. Einen Schritt in diese Richtung. Machen wir das? Und, äh, ja. Glaubst du, du kannst es äh, jetzt schon ankündigen? Ja, ja ich Bist kann das sicher, schon, dass es ich, dazu kommen wird. Ja, ja, ich kann das jetzt schon ankündigen. <lacht> äh, und zwar machen wir was, äh, was also nicht. Also ich bin nur auf der Hinterbühne tätig und äh, organisatorisch und so. Äh, aber äh, Tatjana und Barbie äh, werden. Leute, ich höre es
2: auch das erste Mal jetzt. Also hinhören.
1: Hinhören. Wir werden äh, Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Kindern im Rahmen des Pride Months äh, äh, Geschichten vorlesen, weil wir ähm, in einem Berliner Kino in den Hackischen Höfen, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen, mit der, äh, wir wollen genau das machen, äh, wovor alle äh, immer Angst haben, nämlich irgendwie, wenn es jetzt verboten werden soll, dass Kindern äh, auf Drag Queens Treffen wollen wir das möglich machen. Äh, also und wer da hinkommen will, findet, mehr, findet noch weitere Hinweise auf diese Veranstaltung auf äh, unseren jeweiligen Social Media Profilen ja. oder auch auf der Website des Berliner csd Oder in den Shownotes. Oder in den Shownotes. Äh, Wichtig ist, wer dahin kommen will, bringt bitte irgendjemanden unter 10 mit, weil für diese Menschen ist die Veranstaltung gedacht. Die Veranstaltung ist nicht dafür gedacht, äh, dass wir uns damit berühmter machen oder äh, die Fans dieses Podcasts dahin kommen, sondern die... Verächtliches Lächeln. Sondern... Äh, <lacht> So berühmt, wie du eben bist, Tatjana. Oder berühmt, dich. ich weiß es immer nicht Nur genau. Nur dazu, dass ähm, ich berühmt her so, Mit diesem kleinen Veranstaltung muss ich, mich, muss ich mich kindgerecht anziehen oder kann ich so gehen wie immer? Du kannst so gehen wie immer. Die Kinder Ups. halten das aus. Okay. Ähm, so, also, du musst dir nicht mehr Mühe geben als sonst.
0: Aber,
2: Aber ich sollte den Höschen anziehen. Ich kann nicht meine Sharon Stone-Nummer machen, meine berühmte. Nee, die okay. ist an dieser also, Und während Tatjana
0: sich für kinder entblößen möchte, schließen wir jetzt einfach mal diese Folge, vielen Dank, das war wieder schön mit euch, meine Fresse Einmal so eine Folge ehrenvoll beenden Nein, so, das nein. machen wir jetzt einfach Das die, so, die auf mit zu hängen. Das können wir ja alles rausschneiden meine Nein, so, das schön drin Mit
1: diesem kleinen Veranstaltungshinweis äh, beenden wir diese Folge oh, jetzt ach, es, war, äh, es war ein bisschen harter Tobak dieses Mal äh, Wir hoffen, ja. ihr habt was gelernt äh, und guckt euch diese Filme an äh, beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen happy. mehr happy. Naja, Joy -Joy -Joy. Naja. Das <lacht> das gucken wir, gucken so wir mal. Gucken ähm, wir mal. Wir also, so ähm,
2: antizyklisch. Bei gutem Wetter machen wir schwere Themen. Das ist doch gut. <lacht> Gutes
1: Wetter, schwere Themen. Es ist wie mit dem Essen. In diesem Sinne, äh, wenn ihr uns
0: schreiben wollt, könnt ihr das tun. <lacht> to to the young podcast at gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast und bei Spotify folgt und uns fünf Sterne gebt und einen netten Kommentar hinterlasst, freuen wir uns wahnsinnig. Und ich möchte noch dazu sagen, wenn unser kleiner Podcast
2: dafür sorgt, dass, wie ich gerade aus ähm, dem Mund eines ähm, ähm, Hörenden gehört habe, ihm in einer scheinbaren Krisensituation wirklich geholfen hat, unser dummes Ge Hopse hier hat ihm irgendwie Spaß gemacht und hat ihn irgendwie aus einer tiefen Dunkelheit gezogen. Wenn das tatsächlich bei manchen so ist, äh, dann kann ich mich gar nicht genug dafür bedanken, dass ihr da zuhört und dass ihr es so empfindet, weil äh, ich bin da sehr überrascht gewesen und sehr gerührt und fand das ganz
1: toll. Genau, und wir machen es für und wegen euch und ja. auch beim nächsten Mal. Yes. Genau,
0: und wenn ihr ähm, Merchandise kaufen wollt, wir haben einen wunderbar eingerichteten Online-Shop mit ein paar neuen Features auch und äh, ne, den packen wir auch in die Shownotes. Dann äh, gibt es nicht nur Tour Ultra the Young March, gibt es auch anderen, auch nicht gebrannt, könnt ihr alles da kaufen, ist schön. Yes. Auch ein Trans Rights are Human Rights Shirt zum genau.
1: Beispiel. Äh, so. In diesem Sinne, äh, Queer Rights are Human Rights, wir haben euch lieb auf gehört. Auf ja. Wiedergehört.